0: Bonjour François. Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom.
1: Bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode 55 de la gêne occasionnée. Après avoir critiqué un livre sans gêne. Ok, Pierre Sanche, sans gêne. Ouais. On va parler cinéma. On va reparler. Reparler. Le cinéma. Mais reparler.
0: oui, parce que le cinéma est toujours là.
1: Et on va surtout reparler d'une cinéaste. Puisque la première fois c'était en 2020.
0: D'ailleurs, elle entre dans le club des cinéastes dont on aura parlé plus d'une fois. Donc, club avait, très fermé.
1: Il y avait Paul Thomas. Et c'est tout. Ah ouais.
0: Est-ce qu'il en dit déjà long sur l'estime qu'on porte à Sophie Le Tourneur ben
1: C'est ça. Donc on part direct euh, sur le cinquième long métrage de Sophie Le Tourneur, Voyage en Italie. Voyage-en-Italie. Hein.
0: Voyage-en-Italie avec un Z. Ouais, ouais. Ouais. Pourquoi ce pluriel d'ailleurs Peut-être qu'il faudra qu'on en parle. On en
1: parlera, oui. Moi j'ai un une idée là-dessus.
0: J'ai aussi une idée. J'espère que ce n'est pas <rire> la même que toi. <rire> J'espère que la mienne est meilleure. Voilà. Ouais.
1: Alors ben, le, le film c'est Jean-Fille et Sophie, c'est un vieux couple de l'Est parisien avec enfants. La lassitude d'être ensemble s'installant avec le temps, ils décident de partir en Sicile sans leur progéniture pour raviver leurs désirs. Dans ce film autobiographique, Sophie Le Tourneur nous montre ce que la conjugalité comporte d'amour dans la routine, cette trivialité mais aussi son côté burlesque, avec une méthode et une forme encore plus proche du documentaire et du réel de sa réalisatrice.
0: Oui, alors je te reprendrai, je commencerai par te reprendre avec un, un plaisir non dissimulé. Oui. Euh, la conjugalité, je crois qu'on parle de conjugalité quand il s'agit de gens mariés, non Oui. Or, ils ne le sont pas. Voilà, déjà un point pour moi. D'accord. Normalement, il y a, a d'ailleurs
1: Jean-Fi qui dit, quand il regarde la petite ouais. vidéo ouais. Euh,
0: de promotion de l'hôtel, euh, un <rire> peu matrimonial.
1: L'hôtel des étrangers il, ou des amandiers, ouais.
0: Il dit, on ne va quand même pas se marier. Donc, ce qui tendrait pour lui qu'ils ne le sont pas. Mais en fait, on s'en fout. Pourquoi on s'en fout bah Parce qu'en fait, euh, rien ne ressemble plus à un couple marié qu'un couple pas marié si on s'en tient à ses manifestations matérielles, à ces manifestations objectives. Ça ne se voit pas que les gens sont mariés, ce n'est pas écrit sur leur gueule. Par contre, ce qui se voit. C'est le couple durable, un couple des gens qui sont depuis un certain temps ensemble et qui visiblement se projettent, comme on dit maintenant, pour un certain nombre d'années. Ce qui atteste le fait qu'ils sont en fait euh, depuis quelques temps ensemble, il y a beaucoup de signes qui l'attestent, mais il y a d'abord le fait qu'ils ont un enfant qui a, je sais pas, 3-4 ans, peut-être un peu
1: moins d'ailleurs. Euh, 7 ans, euh, non
0: Ouais, je sais pas, ils il passent le prendre à la crèche un moment, ou peut-être c'est à la maternelle, ah ouais, ou peut-être c'est à l'école. C'est euh, assez, ouais. assez confus en fait, on en sait pas cas, trop. Il, cet enfant doit être avoir quand même un certain âge, puisque voilà. On
1: parlera de cet enfant avec les. les tout à fait. Et
0: donc, ce qui est intéressant, c'est le couple durable, je crois. Voilà, des gens qui sont dans une espèce de long cours, de long fleuve tranquille. Alors, il faut tout de suite voir que c'est quand même la base du geste radical que nous propose Sophie Le Tourneur puisque. Si on fait le bilan de la façon dont, on va dire simplement, le cinéma saisit la chose amoureuse ou le fait amoureux, on sait très bien qu'il le saisit dans 98% des cas, sur le mode de l'événementialité, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à un couple quand vraiment il y a quelque chose qui se passe de saillant. Or, ce qui porte le cinéma mécaniquement vers deux moments de l'histoire d'un couple, son début et sa fin, mmh. nous avons eu des milliards de fois euh, des films qui nous racontaient l'émergence de l'amour, l'affleurement, le début, les commencements, le coup de fou, on passion, se reconnaît, ouais. la passion première, et puis bah, la consommation, et puis voilà, l'amour avéré ou pas avéré. Et puis nous avons eu beaucoup de couples qui sont en crise, qui euh, se séparent, parce que voilà, et donc là c'est de nouveau des poussées dramatiques assez fortes, puisque on en arrive parfois aux mains, on arrive à s'envoyer des insultes dans la gueule, enfin il y a des assiettes qui volent, je, je caricature. Hein. Non, mais il y a des portes qui claquent en tout cas ce que je veux dire c'est que le cinéma s'est toujours intéressé d'abord euh, au couple là où il est où il produit du dramatique mais du dramatique pas forcément au sens où ça serait dramatique mais au sens où mmh. il se passe des choses parlerai, ouais. qui seraient du domaine de l'exception mmh. dans le long cours là euh, Sophie de Turner a un choix tout à fait radical de prendre en gros ce qui se passe entre les deux le moment de stabilité relative, comme on le verra, mais de stabilité quand même. On s'est installés, installés ensemble par exemple, dans le même appartement, ils habitent ensemble, et à qui il n'arrive pas grand-chose de saillant, hein, ce qui pourrait d'ailleurs être considéré comme un problème, mais ça on, on en reparlera. Donc je note quand même déjà ce geste hein, qui est tout à fait euh, exceptionnel. Je, bon, alors C'est vrai que je lis ici ou là que, et tu l'as un peu dit d'ailleurs dans ton introduction, avec laquelle je serais modérément d'accord de ce point de vue-là, tu dis, euh, le couple ne va pas très bien et ils partent en Italie un peu pour se retrouver, etc. Bah, C'est ce qu'elle essaie de dire euh, dans le bus au début, à janvier. À oui et non. Et je pense que ça dit beaucoup de choses de la manière de Sophie le Turner, de mm. dire euh, oui et non. À un moment, d'ailleurs, Sophie aura une expression comme ça, euh, quand ils sont en train de se raconter vers la fin, on y reviendra bien sûr sur cette dernière demi-heure, où on les voit se raconter raconter l'un l'autre le, le, le voyage. Elle dira, bon ben bah, là, on s'est engueulé, mais pas vraiment. Bah, tout le film est comme ça, tout ce qui est là n'est pas vraiment là, mm. donc c'est un couple fatigué, en crise, etc, mais pas vraiment, parce qu'il manque quelque chose si tu veux, effectivement dans leur conversation du bus au début, il est question de, je crois que c'est Jean-Philippe qui dit, oui mais ça va pas résoudre nos problèmes, mm. euh, bon, donc il est question de problèmes, au pluriel, nos problèmes, donc déjà tu vois c'est pas un problème ce qui est déjà une entorse à un code scénaristique qui est qu'il faut qu'il y ait un problème. C'est des problèmes. Nos problèmes du quotidien, il dit. Mais les problèmes ne seront jamais nommés. Je le note quand même, quoi. Donc, si tu veux, on ne peut pas avoir une dramaturgie de « il y avait des problèmes » et à la fin, on les résout, puisqu'on ne sait pas quels sont les problèmes. Donc, tu vois, on est vraiment dans une zone beaucoup plus intersistielle, beaucoup plus une zone grise, en fait, de la dramaturgie, qui est fondamentalement antidramatique. Je pense que le cinéma de Sophie de Turner est fondamentalement antidramatique, euh, ce qui est quand même déjà un coup de force particulier. Je pense que, d'ailleurs, on pourrait dire, pour parler de cette espèce de demi-teinte dans laquelle on est, euh, il n'y a pas de grande crise entre eux, il n'y a pas de grandes engueulades. En fait, ce à quoi on a affaire, tu sais, c'est les micro-accrochages qui jalonnent un quotidien, qui d'ailleurs en général sont suivis d'une espèce de micro-réconciliation qui ne dit même pas son nom. On se boude pendant un certain temps. D'ailleurs, elle boude un moment, mm. Sophie, plutôt dans le dernier soir qu'il passe en Italie. À un moment, elle a une bouderie. On ouais, pourrait en voir l'origine.
1: Veut... Parce qu'elle mange pas de poisson au restaurant, c'est ouais, ça Ouais, mais
0: il y avait un truc à l'origine sur le bateau, il a dit un truc qui lui a déplu. C'est à partir de ce moment-là qu'elle fait un peu la gueule. Bon, mais. Et là, voilà, il y a le côté oh, bah, ça va, elle me fait un peu la gueule. Mais c'est tellement mineur qu'en fait il n'y a même pas le moment où tu vois on marque le fait qu'on a arrêté de se faire la gueule, simplement on se reparle on est plutôt dans ce registre là, de la même façon pas il y a une manière de dramatiser la vie d'un couple c'est d'y injecter le fameux poison de la jalousie, ça le cinéma l'a beaucoup fait, tu sais le fameux mari jaloux ou la femme jalouse qui du coup va retrouver l'ardeur passionnelle à travers la passion négative de la jalousie, il y a un film éminent, de bien connu, inspiré de Clouseau de Chabrol qui s'appelle L'Enfer qui s'appelle L'Enfer, Emmanuel c'est ouais. l'enfer de la jalousie, c'est un jaloux frénétique, paranoïaque, enfin qui déploie vraiment des choses extrêmement euh, puissantes pour euh, épancher sa jalousie, qui est évidemment d'ailleurs
1: inépanchable. C'est avec l'acteur fétiche de Guillaume Cainet d'ailleurs, je me souviens plus son nom.
0: Cluset. Euh, François plus ouais, est, ouais. Il, est, il est acteur de, de fétiche de plein d'autres trucs, mais c'est un de ses rôles où il est assez euh, convaincant. Euh, là si tu veux il y a des petits moments de semi-jalousie par exemple le moment où il se fait passer de la citronnelle là, par euh, le mec de l'hôtel en Italie donc voilà elle lui tend son avant-bras ouais, euh, un, un petit moustique chambres, ouais, non, non. voilà un petit moustique et après dans l'escalier en montant Jean-Phil lui fait remarquer ah bah voilà bah, il t'a encore maté ah, bah, c'était encore l'occasion de se faire pipoter ouais, et puis
1: surtout le mec il lui propose madame euh, si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre voilà, vous, rem... vous, vous venez on, me voir on
0: aura bien compris le double sens mais euh... non mais tu vois il lui fait pas une crise à ce moment là il lui fait pas une scène c'est une petite remarque au passage tel qu'un couple peut très bien se dire, dé... bah dis donc, tu trouves bien le cul de la fille que tu viens de mater alors qu'on est tous les deux au café, tu vois, est vrai, on est vraiment dans ce registre-là qui est un registre presque musical du mineur, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le modéré. Non mais je le note parce que c'est ça la patte fondamentale du film, d'abord, par rapport à, effectivement, le, le passif dramatisant du cinéma quand il s'empare euh, de l'amour. C'est ça le, la première vraie singularité de ce film qui, dès que je l'ai vu, je me dis, bon, ce film est un événement pour ça, d'abord, et ça suffirait à le justifier. Alors il y a quand même un sujet... Qui insiste un peu dans le film, qui remettrait un peu de gravité dans quelque chose qui n'est jamais traité de façon dramatique et grave. Simplement, il se trouve que nous avons affaire à un couple qui ne baisse pas. Oui, sauf à la fin. Sauf à la fin. Mais qui, pendant une heure et demie, ne baisse pas. Mais, mais sauf qu'en fait, ça c'est très le tourne rien, je dirais, comme problème, parce que là on a affaire à un problème, bah parce que c'est précisément quelque chose qui ne se voit pas. Donc déjà, je trouve que là, il y aurait quelque chose comme une gravité, mais qui est une gravité qui passe encore de façon en douceur, puisque précisément, bah, elle est une absence de geste, une absence de quelque chose, une absence d'étreinte. Et une absence qui est relativisée
1: de... peut-être aussi par le fait qu'on euh, voit du pays. quoi. On, on voyage un peu en Italie.
0: Ouais, a... mais inversement, on pourrait dire que c'est l'occasion jamais de baiser. Tu vois on oui, a oui, les oui. hôtels, oui, oui, l'Italie, oui. le vin italien, il y aurait tout pour. D'ailleurs, il y a une scène qui, est, pour une fois, qui manifeste quelque chose. Qui, d'ailleurs, je pense la, la scène la plus banale du film où j'ai eu l'impression d'avoir déjà vu ça, alors que pendant tout le reste du film, je me suis dit j'ai jamais vu un truc pareil. C'est la scène où elle a mis une petite misette. C'est la première nuit en, oui. en Italie, euh, oui,
1: juste après le dîner. Voilà.
0: Ou... Donc ils ont bu du bon vin, ils sont un peu ivres. Ils ont bon, du y a, y a tout pour <rire> euh, baiser. Et elle a mis sa petite misette qu'elle avait un peu prévue à, à. Et j'enfile mal au ventre. Et j'enfile dort. Jean-Phil dort. Non, il simple. a mal au ventre aussi euh, d'abord. Je pense qu'il dort quand elle arrive en nuisette. Donc elle remet sa tenue un peu triviale, je sais pas si c'est un pyjama ou... C'est le seul moment où c'est manifesté, presque c'est écrit comme tel. Mais le reste du temps, ça passe par des petits motifs comme ça. Et d'ailleurs, si on précise bien le truc, c'est pas un couple qui baisse plus, c'est lui qui la désire plus. D'où l'insistance d'un motif dans le film qui est le motif tout simplement du pénis on pourrait appeler la bite comme ça dans un geste de trivialité dingue la bibite, ouais. <rire> bibite c'est un autre registre euh, par exemple dans le générique de début as un cri voyage en Italie et au milieu tu as le pénis et eh oui, déjà à ce moment-là. Et après, il en sera question un peu plus loin, à Gréjean, où il y a cette espèce de statue couchée, mmh. euh, en bronze, ou quelque chose comme ouais, ça, ouais. et euh, elle, elle pose devant euh, le pénis. Donc il y a quand même une insistance. À un moment, ils font une petite blague, genre ils parlent d'EasyJet, ils disent zizijet. Donc ça, ça insiste pas mal, le phallus, quand même. Mmh. Il y a un autre moment... Bah, lui, Bibite
1: il... aussi, tu vois, dans le montage, juste après, la ouais, statue. tout à fait. Et en fait. fait, tu veux dire boisson en italien.
0: Ouais. Et donc ils font une espèce de jeu de mots un peu comme ça. Donc en fait, le vrai problème dans l'histoire, c'est pas tant, il ne baisse plus, c'est le pénis de monsieur ne se dresse plus pour madame et ce qui fait que le film est imprégné d'allusions sexuelles parfois de façon un peu comme on l'a dit avec ce mec du comptoir de l'hôtel qui lui dit si vous avez besoin de quelqu'un je suis là bah oui si tu as besoin d'un homme je peux suppléer aux déficiences de ton homme mais il y a un autre moment comme ça elle fait une crise d'angoisse quand ils sont en train de monter le volcan là, le vulcano oui et elle a des, des propos que j'ai retenus,
1: parce piano,
0: qu'elle piano. commence par dire, donc elle se plaque contre la roche et elle me dit, il faut que tu me prennes par derrière, sans <rire> commentaire, et après elle dit, j'ai besoin de deux hommes, et donc il y a deux hommes qui viennent l'aider, j'ai besoin de deux hommes, bon, ça s'entend d'une certaine manière, et après, non content d'avoir dit ça, elle dit, je suis toute mouillée. Elle est sans doute toute mouillée de je sais pas quoi, mais enfin bon tout ça finit par raisonner parce que il y en a plein comme ça dans le film d'allusion. Il y a une autre scène, tu sais, où ils, à peine arrivé en Italie évidemment, ils prennent ce fameux euh, citron, citron, euh, cette, cette la citronade, citronade glacée. Ouais. Là. Ouais. Et alors là, bah, je veux dire, c'est une scène de cul. Enfin, je veux dire, elle n'arrête pas de répéter c'est bon, ouais. hum, voilà tout ça. Enfin, je peux pas, je, 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 je simule assez mal l'orgasme pour l'avoir assez peu connu ouais. et donc voilà il y a un truc bon, qui est assez explicite et ce qui dit d'ailleurs quelque chose du couple je trouve ordinaire et que les personnes âgées comme moi connaissent un peu dans une passion quand tu es au moment passionnel d'un amour tu ne manges pas beaucoup tu n'en as même pas l'idée ah oui. euh, Peut-être parce que le sexe se substitue à la mendication, à l'alimentation, mais aussi parce que précisément, tu as une telle frénésie sexuelle que tu pas le temps, enfin, tu as autre chose à foutre quand il y a le désir. À partir du moment où le désir baisse un peu, ce qui est assez fatal dans le temps long oui, d'un oui. couple durable, eh bien, on, on mange de plus en plus donc là si tu veux j ça, pas être, pour...
1: ça peut aller de pair aussi hein. tu, tout tu, à fait tu par l'appétit vient ton manger est,
0: est éminemment érogène j'entends bien mais tu vois dans les habitudes comme ça et donc je vois là que le plaisir gustatif de la citronnade voilà, se substitue à ce qui pourrait être un plaisir euh, euh, sexuellement consommé alors il faut quand même noter la manière qu'a le tourneur de l'emmener c'est évidemment par des jeux de mots par des connotations un peu triviales donc c'est quand même déjà une première façon de le dédramatiser par ailleurs le fait d'avoir littéralisé le pénis à travers des statues est quand même... alors ça c'est typique de le tournoi, Arrive quand même un truc qui pas rien, qui est la déflation sexuelle dans un couple, et notamment pour elle, très douloureux, puisque mon mec ne me désire plus, bah c'est quand même immédiatement traité de façon légère. Et ça, c'est le lourd léger, pour moi, gagnant de Le Tourneur. C'est la façon qu'elle a. De... Bon, de la même façon qu'elle a une autre manière que j'aime beaucoup, c'est d'utiliser des métaphores à deux balles. Alors, par exemple, la métaphore extrêmement à deux balles du volcan. Évidemment que le volcan. Vos métaphores de cette flamme Qu'il s'agit de rallumer mmh. Bon on a bien compris C'est intéressant parce qu'elle puise dans un vivier métaphorique Une espèce de patrimoine commun métaphorique En fait cheap Et c'est ça que j'aime chez elle C'est qu'elle ne nous sort pas le grand cirque de la métaphore et du symbole Par exemple On arrive en Italie il y a de la mandoline donc, elle tape toujours dans le cliché. Mmh. Et alors, on peut dire, bah ouais, d'accord, Italie, mandoline, bravo. Mais justement, c'est une paradoxale façon de revitaliser le cliché que de le jouer de façon aussi frontale, quoi. De la même façon qu'à un moment, quand ils sont à Syracuse, eh bah, ben ils parlent de la chanson Syracuse. D'ailleurs, jean philippe est euh, en train de la chanter.
1: Euh, non, ils ne sont pas à Syracuse, ils sont Agrigente. Ils
0: sont Agrigente, mais euh, ils, ils, vont ils ont parlé d'y aller voulaient ou voulaient. de ne pas y aller, etc. Le petit morceau va revenir à la guitare un peu plus tard. Et bah, ça, c'est pareil, tu vois, je veux dire... Comment dire C'est aussi l'idée qu'on appréhende toujours le réel à travers une espèce de forêt de clichés qui nous sont... Voilà. Tu peux pas aller à Syracuse sans connaître un peu cette chanson, tu vois. J'aimerais t'en voir, Syracuse.
1: C'est une chanson dans les Salvador. Dans les
0: Salvador mmh. Que mon père chantait d'ailleurs tout le temps. Et, petite anecdote, j'ai longtemps pensé, ça m'a beaucoup perturbé, tu sais, parce que je pensais que j'aimerais t'en voir si... Racuse, un dénommé Racuse, et j'attendais la suite J'aimerais tant voir si Racuse va euh, réussir euh, à trouver l'amour. Toute mon enfance a été pétrie de cette attente. Mmh. J'attendais que mon père me dise enfin si Racuse allait, euh, tu vois. Bon, voilà, je, je, tenais à, je tenais à le dire. Donc ça m'a beaucoup touché qu'elle utilise ça. Mais ce que je veux dire, là vraiment, tu vois, à travers cet usage-là, on reconnaît euh, l'esprit de Le tourneur. Alors après, pour finir sur cette première prise de parole, il se trouve qu'il finit par baiser et que le volcan se rallume.
1: Bah. Ouais. Et le volcan, le... c'est donc c'est l'éruption de l'Etna, et c'est euh, au moment où ils sont à Taormina. Ouais. Et t'as l'impression qu'en fait, euh, avec, il euh, y a un effet de raccord où c'est un peu la, la jouissance, quoi. Tout ça fait est, métaphore de la jouissance. Bien
0: sûr. Je ne dis que ça depuis 12 000 ans. Mais justement, c'est un symbole dont l'idiosi que son idiotie rachète. Et alors là, on pourrait dire, bah tiens, là, on retrouve un schéma dramaturgique dont j'ai prétendu au préalable que le film se refusait. Mais ce n'est pas vrai en fait, pour deux raisons. Ce moment n'est pas filmé comme un pic événementiel. D'abord, de la façon dont il est amené. Il arrive sans coup rire. On ne l'a pas vu venir. D'abord, c'était plus d'une soirée où s'engueulait. C'est la dernière, là où elle fait la gueule, le poisson, pas de poisson, plein de raisons. Il mmh, mmh. y a un cut, et on les retrouve dans le lit. Ça vient comme ça. Mais surtout, c'est l'après. Là où on n'est vraiment pas dans un scénario avec ses codes, à savoir qu'une fois que quelque chose est résolu, c'est résolu. Ben, c'est que ce qui se passe après eh ben, ce rapport sexuel-là, ce soir-là ne change absolument rien parce que le lendemain, d'abord ils n'en parlent pas euh, et surtout la vie continue le matin, il se réveille, c'est oh, « Tu viens déjeuner avec moi Non, pas encore. Moi, il faudrait que je me douche, il faudrait que je trouve la chambre d'à côté. » Toujours des problèmes un peu matériels dans lesquels ils sont pris en permanence. Mm -hmm. quoi. Et puis, c'est tout. Et on ne les verra jamais rebaisés, comme si tu vois, la flamme, ça y est. Ça, c'est vraiment le grand mensonge de la fiction telle qu'elle épouse des codes narratifs. Elle veut toujours laisser croire, un peu pour contenter le spectateur, que ce qui a été fait est fait pour la vie. Ça y est, maintenant ils auront de nouveau des rapports sexuels. Eh bien pas du tout. On les voit reprendre une vie tout à fait normale. Bon, Donc décidément jusqu'au bout, elle tient le pari d'une charpente antidramatique. Il se passe des choses, lesquelles choses ne sont pas des jalons d'une histoire, mais ce sont des moments. Mmh.
1: Alors est-ce que euh, tu me permets quand même d'employer de, le terme conjugalité, même s'ils ne sont pas mariés je te l'autorise bah, je trouve que c'est
0: une entorse à la langue française donc moi en tant que gardien euh, du temple de notre langue qui est la plus belle langue du monde quand même, je sais pas si t'es au courant ouais. bon ça me chagrine un peu mais bon vas-y Vas
1: alors comme je l'ai rappelé tout à l'heure on avait déjà euh, analysé un film de Sophie le Tourneur et notamment sa méthode de tournage euh, atypique hein, par rapport à ce qui se pratique habituellement dans l'industrie du cinéma alors je résume grossièrement la méthode de son précédent film, énorme, mais en gros on avait un film qui alternait de la fiction et de documentaire puisqu'on avait des plans par exemple avec du vrai personnel hospitalier et dans Voyage en Italie on part sur un peu les mêmes bases mais cette fois cette méthode a été radicalisée en quelque sorte c'est-à-dire qu'on a bien un élément de fiction avec cet acteur-chanteur Philippe Catherine mais cette micro-part de fiction elle est je dirais esselée parmi tout un tas d'éléments qui sont Vrai, réel, comme euh, la vie d'une rue Place Gambetta à Paris prise sur le vif, ou bah, des commerçants siciliens issus de l'industrie du tourisme. Et comme on a affaire à un récit autobiographique, cette couche de vrai, de documentaire, elle se complète à travers euh, des éléments autobiographiques de Sophie Le Tourneur, comme le port de ses propres vêtements et ceux de son compagnon porté par euh, Philippe Catherine. Je sais pas si tu le savais ça c'est les, le les propres vêtements de, du, du compagnon. vrai compagnon ouais. de Sophie d'accord tu vois le, le t-shirt serpent euh, okay. qu'on voit au resto c'est ouais, pas rien ça ouais. et donc, euh, mais également donc, euh, les prises de vue dans l'appartement c'est l'appartement des Le Tourneur et donc cette volonté de, de coller au réel elle va très très loin puisque par exemple les dialogues du couple en fin de film lorsqu'il produit euh, rétrospectivement le récit on, a, on en a parlé de son voyage au lit eh ben, ce sont des dialogues qui ont vraiment eu lieu entre Sophie Le Tourneur et son compagnon. C'est ce que la réalisatrice confie à ce propos au micro du podcast Négatif.
2: Et puis finalement, en rentrant, je, je, je me suis dit, bah tiens, bah, on va faire un enregistrement, mais qui pour moi était un enregistrement assez factuel pour Écrire le scénario derrière. Et finalement, à force de travailler cet enregistrement, ben, je l'ai trouvé tellement beau, je l'ai trouvé tellement émouvant. Et je me suis dit, le, le vrai voyage, il est là aussi. Ouais. Ben après, c'est des choses que j'avais déjà faites euh, avec les coquillettes, avec le marin masqué. C c est, c est, le récit euh, fait partie de ma narration, quoi, de toute façon. Mais je n'étais pas persuadée de l'inclure, finalement, dans le film. Je m'étais dit, je pourrais faire un film un, film un peu plus classique, quoi. Et j'ai été rattrapée par, euh, par euh, l'émotion que j'avais en écoutant ces bandes-sons. Puis j'ai commencé à les triturer, à les monter, etc. Et c'est pour ça que c'est aussi resté dans le film. Et après, bon, bah, pour euh, tous les autres dialogues du film, j'ai fait des impros... Comme je fais un peu d'habitude, disons que pour écrire les dialogues, je ne travaille jamais toute seule devant ma, ma feuille. Euh, je fais des impros, des fois avec des gens différents, des fois avec la même personne, ça dépend. Et puis, euh, je rassemble tout ça et je monte des bandes-sons de sur Pro Tools, euh, voilà, qui étaient en fait les bandes-sons qu'on avait dans les oreilles, parce qu'on avait des oreillettes avec Philippe euh, pendant tout le film. Donc, on avait la bande-son des dialogues montés et définitive. Dans les oreilles
1: alors utilisation donc euh, d'oreillettes pour les acteurs qui restituent fidèlement des dialogues réels mais aussi un, un autre élément tiens, qui va dans le sens d'un film calqué sur le réel c'est celui d'avoir réalisé une maquette du film, c'est à dire une première version filmée en Italie hein, comme un storyboard filmé en amont du tournage pour qu'in fine il n'y ait quasiment aucune différence entre ce que le tourneur a vécu et ce qu'elle scénarise et ce qu'elle tourne en tout cas et puis un dernier petit détail qui montre qu'on a finalement non pas tant affaire à une stricte allégeance au réel, qui a un intérêt pour l'ordinaire du réel, c'est aussi le fait que les acteurs ne sont pas maquillés. Alors ce goût pour l'ordinaire du réel, il se retrouve par ricochet dans le scénario, ou plutôt dans une espèce d'anti-scénario, puisque, excepté le fait que le premier tiers du récit tend vers un objectif, qui est le voyage en Sicile, ben, on a un récit qui, comme dans la vie, se déploie au gré de l'aléatoire, des hasards et des nécessités, y compris à l'intérieur même des scènes, par exemple, le couple vient d'arriver en Italie. Ils ont faim. Bon bah ils vont goûter des cannolis. Et puis après ils ont soif. Ils vont donc boire une citronnade. Et donc ce qu'il faut bien noter, c'est que ce film avec ses personnages moyens, issus de la classe moyenne, au physique moyen, habillés moyennement, eh bien le film n'a pas de poussée dramatique, comme tu l'as dit, pas de climax. Alors je passe sur les effets de zoom et de dézoom dans le film, mais des bases comme filmer l'ordinaire de la vie, l'aléatoire dans le scénario. Personnage moyen habillés moyennement, ça ne peut pas ne pas faire penser au réalisateur coréen Hong Song-Soo dont on avait parlé avec le film Conte de cinéma, film dont on avait souligné une indistinction entre la vie et le cinéma, que le cinéma et la vie c'était la même chose, et donc Sophie Le Tourneur en bonne fan de Hong Song-Soo et de la vie a donc reproduit à sa manière un cinéma qui évite de sublimer le réel par une lumière, des costumes, du maquillage, des corbeaux. Un cinéma qui, comme tu l'avais dit pour Hong Song Su, ne prend pas des airs de cinéma, ce qui fait que l'idée du film, c'est de chercher l'extraordinaire dans l'ordinaire, c'est-à-dire de considérer l'ordinaire avec ses beautés qui lui sont propres, et aussi de questionner la conjugalité, puisque le film articule l'ordinaire autour de ce thème.
0: Ouais c'est un bon rappel, bah, évidemment on que sous, on y pense beaucoup, de toute façon Sophie de Tourneur a toujours manifesté euh, l'admiration qu'elle a pour lui, euh, et tu as dit l'essentiel de ce qui crée un cousinage esthétique entre les deux, c'est intéressant tu vois de rappeler qu'il arrive que des grands cinéastes euh, travaillent contre le cinéma, ou contre euh, le cinéma par où il prend des pauses de cinéma, voilà, et encore une fois c'est marrant parce que il y a un référent rossellinien dans ce film, explicite, quoi. Mais moi, je trouve qu'elle est plus rossellinienne que Rossellini. C'est comme si elle avait achevé totalement le geste de Rossellini, que d'ailleurs lui-même a achevé quand il a fait ses dernières productions euh, télévisuelles. Mais dans son Puis cinéma. Tu veux
1: parler de mélange de documentaire et de fiction
0: euh, Oui, voilà. Enfin, en tout cas, d'aller vers aussi euh, un cinéma antidramatique et qui était de plus en plus formellement modeste. Parce que euh, Rossellini a terminé euh, en livrant des documentaires, non, des fictions d'ailleurs, mais pour la télévision. Vraiment, il y avait une espèce de modestie comme ça de Rossellini. Scellini qui était quand même une espèce de génie mmh. qui avait coupé en deux l'histoire du cinéma avec le néoréalisme eh ben, les 20 dernières années de sa vie il fait des espèces de productions pédagogiques pour la télé italienne bon, mais je crois que Sophie Lottourneur s'inscrit dans cette espèce d'humilité là qui n'est pas du tout une contre-indication au génie d'ailleurs euh, peut-être même au contraire mais c'est intéressant vraiment voilà, tu vois, si on prend le, le rapport à Stromboli et non pas à Voyage en Italie euh, d'abord il faut noter que Stromboli dans le film dans le film de le tourneur c'est le lieu où on ne va pas ils n'iront pas à Stromboli ils n'iront pas euh, mais, mais il y
1: a pas. des rushs un peu euh, dans le générique à la fin
0: ouais d'accord mais ça c'est un, avec un son peu en, de, en dehors du, du mmh. film mmh. dans le film lui-même non il, il le regarde toujours depuis l'autre rive et pour moi je veux dire Stromboli incarnerait la rive d'un cinéma qui euh, comment dire n'a pas peur de faire monter le volume et c'est le cas du film Stromboli que par ailleurs j'adore mais qui c'est l'histoire d'une femme qui se trouve très très mal de se retrouver mariée à un pêcheur à Stromboli même et mais qui un moment s'égarant sur le volcan qui est en pleine éruption, va avoir une sorte de révélation que, bon, sa vie est ici, et que, et finalement, elle doit accepter cette humidité-là, quoi. Et il y a une espèce, de, bon, je pense d'épiphanie un peu chrétienne dans cette affaire-là. et bien, précisément, « Stromboli », c'est le volcan qui est de l'autre rive, parce que c'est une autre rive de cinéma. Sur la rive du cinéma, le tourneur, effectivement, il n'arrive pas ça. Il n'y a pas de révélation. Il ne s'est pas passé grand-chose qui créera un chamboulement dans ta vie, comme ça crée un chamboulement dans la vie de l'héroïne de Stromboli. C'est pas mal de le dire. Après, sur la méthode que tu as bien détaillée, il faut peut-être revenir à ce qui serait le sous-bassement fondamental de cette méthode-là. Et je le dirais très simplement, Sophie Le Tourneur pense que ce qui doit avoir le contrôle dans la fabrication d'un film c'est la vie elle-même, c'est un cinéma qui se place lui-même sous le magistère de la vie tous les cinéastes ne seraient pas d'accord avec ça il euh, y a des cinéastes qui au contraire pensent que le cinéma ne se gagne qu'à partir du moment où on s'affranchit de la tutelle de la vie oui, mais pour, les, euh, pour certains
1: cinéastes, euh, les poussées dramatiques c'est aussi de la vie aussi tout à fait
0: bien sûr, mais c'est un aspect de la vie mais je parle aussi de ceux tout simplement qui diront que la splendeur cinématographique se gagne à partir du moment où où on s'affranchit d'une sorte de trivialité euh, du vivant. Euh, le vivant en lui-même est le maître absolu du cinéma de Le Tourneur et c'est pour ça qu'elle a euh, mis au place cette méthode. Mais il y fait. a aussi des
1: contingences aussi financières aussi qui peuvent entrer en ligne de compte.
0: C'est vrai, mais mais je pense que par exemple là, elle, a, elle est aussi un peu dans une pauvreté volontaire. Elle sortait d'un film s'appelle Énorme où elle avait un peu plus de budget, deux acteurs très connus, mmh. et là elle a voulu revenir quand même à un cinéma un peu plus pauvre, peut-être devant nécessité, mais pas que Je pense qu'il y a un choix chez elle de déprofiter professionnaliser le cinéma comme elle le mmh, dit hein. donc il faut bon. il y a une autre chose qu'il faut dire immédiatement et tu l'as dit sa méthode est particulièrement sophistiquée ce qui prouvera à ceux qui en douteraient encore que c'est pas parce que tu as des options de réalisme absolu comme le sien restituer le réel tel qu'il est que ça veut dire qu'il suffit de se contenter de capter le réel tel qu'il devient c'est pas vrai en fait à chaque fois qu'on veut véritablement rendre compte de la réalité au cinéma il faut se doter de procédés extrêmement sophistiqués et c'est ce qu'elle fait parce que c'est vraiment c'est en trois temps son truc j'enregistre des gens puis après je le fais répéter puis après je monte il y a un truc qui résume assez bien je pense cette, cette espèce de réalisme sophistiqué c'est-à-dire un cinéma très fabriqué et qui en même temps voudrait retrouver le nom fabriqué de la vie c'est le prénom du héros c'est Jean-Phi eh oui Sachant que c'est assez proche de Philippe Catherine. Ben, c'est assez proche, mais c'est pas. Tu mmh. vois, c'est toujours pareil. C'est oui, mais non. C'est un peu Philippe, mais c'est pas Philippe. C'est Jean Philippe. Et par ailleurs, le compagnon de Sophie Le Tourneur, je ne le sais pas parce que j'ai lu la presse people, mais c'est parce qu'elle le dit elle-même. Mmh. S'appelle Jean Christophe. Mmh. Donc on a affaire à une créature hybride. Ouais. C'est-à-dire que Philippe Catherine le dans le film le... est un peu Philippe et il est un peu Jean Christophe. Par ailleurs, elle a joué sur Sophie Jean phil je crois, comme une espèce d'écho, comme ça, deux qui s'élèveraient une sorte de compagnonnage amoureux. Que je, je trouve c'est une très très belle idée. Mais pour revenir sur sa méthode, tu dis effectivement, il y a un protocole documentaire, petite équipe, essayer de... De fait, quand on regarde les plans dans ce film, aucun plan ne semble véritablement travailler. On a une impression de prise sur le vif. Les choses arrivent, c'est un peu ce que tu as décrit. Les choses arrivent et on essaie de les choper, quoi. Comme on fait dans un documentaire, quand on fait un documentaire, disons, euh, de facture euh, élémentaire. En fait, à aucun moment, il faut laisser croire au spectateur que la forme prime sur le réel c'est le réel qui commande et ça ça se voit évidemment dans le procédé de l'oreillette où la vraie voix d'une vraie personne de la vraie vie va commander à l'acteur et donc c'est vrai qu'il s'agit quand même de tenir l'acteur en respect pour qu'il ne se mette pas à faire l'acteur mais ça on l'avait un peu vu avec énorme déjà où il y avait comme ça une les acteurs devaient se plier à ce qu'était le rythme propre des non-acteurs Hein, des acteurs amateurs. Mmh, c'est eux mmh, qui mmh, gouvernaient mmh. un peu la rythmique. Et, bon, ouais. Donc on voit bien dans quel euh, état d'esprit est euh, Sophie Le Tourneur. Mais par exemple, si on prend Hong Sang-su, c'est pas mal de noter que Sophie Le Tourneur euh, aime Hong Sang-su et reproduit des gestes d'Aung Sang-su. Et par exemple, on retrouve une figure à titre d'Hong Sang-su, c'est le zoom. Oui,
1: le zoom et le dézoom.
0: Sophie Le Tourneur ne fait pas des zooms comme clin d'œil à Hong Sang-su. C'est pas comme ça que ça se passe. Elle regarde des Hong Sang-su. Elle adore ça. Et elle adore notamment les zooms chez Hong Sang-su et il y a des raisons profondes pour lesquelles elle aime euh, ses zooms lesquelles raisons profondes vont faire qu'à son tour elle va faire des zooms mm. mais c'est pas genre je l'ai fait parce que j'ai envie de faire référence à Aung San et c'est quoi la raison profonde pour laquelle on peut aimer les zooms bah, c'est que le zoom c'est pareil tel qu'il est fait chez Aung San et chez le tourneur mais c'est encore la caméra qui se plie à la vie en tout cas qui donne l'impression de se plier à la vie. Parce qu'en fait, un zoom, c'est quoi C'est un recadrage. Oui. Et qu'est-ce qui commande le recadrage bah, C'est qu'en fait, on a vu un truc intéressant. Oui.
1: Par exemple, quand euh, juste après la statue d'Agrigente il voit la petite pancarte bibite. Oui. Alors, il y a un zoom sur la Hop. pancarte bibite. On zoom Parce dessus. que c'est les personnages qui euh, sont interpellés par cette pancarte.
0: Sachant qu'évidemment, tout ça est une simulation de prise sur le vif documentaire. Mais c'est quand même déjà pas mal qu'elle veuille simuler ceci. Elle veut simuler le geste de la vie se présente et tout de suite, moi, je dois inventer un cadrage un peu comme ça, à l'arrache, pour pouvoir m'adapter. Il y a une autre chose qui est singulière dans le film, c'est qu'à aucun moment on quitte ce qu'on pourrait appeler le point de vue des deux personnages. Et il y a très très peu de plans qui ne soient pas indexés à ce mmh. qu'eux vivent ou voient. Mmh. Je, un exemple parmi d'autres, à un moment, ils montent, euh, disons, ouais, le, le Vulcano, le, là, le piano, en, ouais. en scooter. Il y a des plans sur eux, sur le scooter, on les voit, bon, normal, hein, c est, c est, c est... mais il y a aussi des plans qui décroche un peu et qui nous montre l'horizon. Le alors oui. alors tu as le travelling avant, mais ce travelling avant il est indexé au mouvement du scooter, parce que précisément c'est ce que eux voient en tant qu'eux, et puis tu as un travelling latéral qui lui est indexé à ce que le passager peut voir quand il tourne la tête. À aucun moment on prend comme ça une espèce de recul pour offrir aux spectateurs des beaux plans panoramiques dansant bien à un moment on aura un plan panoramique, mais c'est précisément et là on retrouve la trivialité littérale de le tourneur, parce qu'il s'arrête à un truc qui s'appelle un panoramique. Ce qu'on appelle les belvédères aussi, mmh, tu sais, mmh. dans, le, dans le parcours fléché d'un touriste, on va toujours te dire, et eh, arrêtez-vous, parce que là, le point de vue est imprenable, et donc tu te retrouves, il y a des touristes, et puis et bah, là, là as une, vu, lit, ouais, euh, de une de vue vu imprenable sur les éoliennes, enfin, sur tous les autres volcans. Donc, mmh. euh, c'est parce qu'à ce moment-là s'offre à eux un belvédère, ou en tout cas un point de vue panoramique, que le film se permet un panoramique, enfin, en tout cas, une vue comme ça, un peu, euh, qui embrasse l'ensemble du paysage, parce que le reste du temps, non. J'en dirais autant pour la beauté. Le film est assez, je dirais pas laid, mais on a un grain d'image ou des types de cadrage ou des types de captation qui ne cherchent jamais la beauté. La beauté plastique des que, choses. Que ce vois. soit au
1: niveau du son, de la lumière,
0: tu veux dire Tout à fait. -à hum. On ne peut pas dire ça et pour autant, il y a des plans qui sont beaux. Mais on a toujours l'impression que cette beauté est venue se déposer dans le plan sans qu'elle ait véritablement été cherchée par le Sophie de Turner. Ce qui est sans doute, encore une fois, une impression. Parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de recherches que ça en a l'air. Mmh. Mais je prends acte du fait qu'elle fait tout pour que ça ait l'air de se déposer de soi-même. Et tu vois, c'est toujours le cinéma comme accueil de la vie et non pas comme quelque chose qui construirait une forme euh, au-dessus de la vie. Donc là, je pense que le geste fondamental de Le Tourneur, c'est toujours la captation de la matière retrouver la matière de la vie et si la matière est brute le plan sera brut comme sur euh, la citronnade
1: là où on voit bien la, la, citro... la mousse bah, sur la on citronnade on peut dire
0: qu'on voit des choses très crues parfois et très, ouais, très triviales très prosaïques mais c'est ce qu'elle fait finalement avec ses acteurs aussi tu l'as dit ils se maquillent pas ils sont dans les fringues ordinaires mais il y a un truc qu'elle fait avec Catherine qui est tout à fait inédit je pense qu'il y a une force documentaire de ce corps et de fait moi, pour moi une des grandes nouvelles de ce film c'est que c'est la première fois que je vois Philippe Catherine c'est la première fois que je le vois au cinéma alors que je l'ai vu 30 fois, hein. parce qu'en fait ce qui se passe depuis 10 ans, c'est que plein de gens ont voulu s'acheter le doudou Philippe Catherine dans leur film parce que Philippe Catherine, tout le monde l'adore moi le premier, donc euh, il est super il est... parce qu'il est vendéen aussi, euh, par ailleurs il est vendéen mais <rire> race supérieure, c'est pas pour rien aussi tu vois, je veux dire, bon voilà, il y a un moment il faut que ça se sache quoi, euh, non mais je veux dire c'est un super chanteur, c'est un super parolier en plus son personnage est irrésistible euh, de dérision, de modestie de plein de choses, bon, mais sauf que du coup on est tombé dans le piège que tout un tas de gens l'ont voulu dans leur film parce qu'on allait transbahuter ou transhumer le Philippe Catherine qu'on adore dans le cinéma, euh, de, en lui demandant globalement de faire ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire une espèce de de créature un peu ah, lumineuse, un peu archétypale quoi. Oui, euh, un, un, rester un petit peu enfantin, avec la candeur, avec sa voix aiguë qui est presque une voix d'enfant, avec ses intonations très idiosyncrasiques. Bon, oui, mais sauf qu'en fait, du coup, moi, je me suis beaucoup ennuyé à voir Philippe Catherine au cinéma. Que ça m'a très très vite gonflé. Là, pour la première fois, j'ai l'impression de le voir comme je ne l'ai jamais vu. Et ça, c'est un des éléments de la grande cinéaste documentaire qu'est Sophie de Turner, c'est qu'elle nous montre les Choses telles qu'on les a jamais vues. Alors que précisément, ce sont des choses banales. À ce que c'est quand même une sacrée euh, opération. Alors après, moi, je pense qu'il faut. Ça m'a frappé parce que j'ai présenté la vie orange récemment dans un ciné club là et en le revoyant, vraiment bah, au film. C'est son premier long métrage, hein, longs, ouais. Et ce qui me frappait, c'est à quel point on avait affaire à une peintre. Je l'appelle peintre pour des raisons profondes. C'est-à-dire, tu vois, il n'y a jamais une espèce de recherche plastique, le genre de sophistication plastique qui fait dire au tout venant critique que ah, oh, il y a un gros effort pictural. Moi, cet effort-là très Clairement je m'en fous au cinéma j'aime la peinture en tant que peinture j'aime le cinéma pour des raisons mais où il peut y avoir un cinéma de peintre c'est un cinéma qui est occupé essentiellement à ce à quoi sont occupés les peintres pour la plupart je crois c'est saisir des phénomènes les choses telles qu'elles nous apparaissent avec cette espèce de gourmandise par rapport au vivant ce qui se présente à soi et auquel on a envie de consacrer trois heures pour le peindre ou 12 heures et on a envie de consacrer un plan devant la l'avion je ne rappellerai pas ce qui m'a fait dire ça mais dans euh, voyage en italie il y a un truc qui m'a tout de suite mis la puce à l'oreille, comme on dit. Au tout début du film, elle est en train de marcher dans la rue, elle téléphone. Mm. Bon, d'abord, on la voit dans sa trivialité. Avec, ses, avec son pack de lait. son euh, pack de lait, son euh, lait une son scène jogging. de voilà, jogging. C'est pas très reluisant, mm. c'est pas très sexy. Elle a deux sacs en bandoulière et en même temps, elle téléphone. Quoi. Et là, il y a un plan de coupe.
1: Enfin, je veux dire, il y a un contre-champ. Elle, elle parle pas avec son frère euh, qui est en bretagne Alors, dans
0: ou... un premier temps, c'est une femme. C'est une femme qu'on trouve dans son bureau.
1: Ah ouais, de la, la peint. A... Voilà,
0: elle est en train de peindre. Mm. Je sais pas si elle est peintre, bon. oui. Mais je me suis dit, mais pourquoi ce plan on aurait pu se contenter de la voix off. Tu vois, de, surtout l'interlocutrice ne dit pas grand-chose de très décisif, en fait. Là, il vraiment, on voit bien que la passion ultime de Sophie Le Turner comme cinéaste, c'est de capter des postures, des agencements. Or, la posture à laquelle on a affaire, là, elle est extrêmement nouvelle, en fait, dans l'histoire de l'humanité. Si tu reprends le plan de Sophie Le tourneur pack de lait, machin, trivialité, quotidienneté, mais oui, mais quelqu'un qui, dans la rue, parle toute seule, avec euh, des écouteurs, des a... deux fils qui pendent en Y, là... Et c'est une cocasserie tout à fait étonnante. Il y a des postures de corps qui l'amusent, qu'elle trouve savoureuse et qu'elle a envie de capter. C'est tout. C'est la seule utilité réelle de ce dialogue qui, par ailleurs, fait un tout petit peu avancer l'histoire puisqu'il se demande. Il y a un mini en gag dit.
1: avec le tube de peinture d'ailleurs euh, qui est un petit peu. ouais voilà. La peinture voilà, ouais, bah, n'arrive oui, pas à sortir. Il se
0: passe des petits accidents, quoi. Et, et surtout, je me le suis dit pour le deuxième coup de fil parce qu'elle est en consultation à ce moment. là Elle consulte des gens. À ton avis, euh, qu'est-ce qu'on pourrait aller en Italie ou en Espagne avec son ton un peu traînant comme ça que j'adore Rien que pour ça, le film est savoureux et eh ben elle téléphone à son frère hop, pareil, que ton a le frère et le frère il est en Bretagne, en ouais, Normandie il est près sur, un une littoral, ouais, sur une est falaise, falaise. Ouais. mais là c'est pareil, pour moi c'est un tableau mais pas un tableau au sens où c'est plastique elle s'est pas donné sur, ouais les falaises ça va faire des super formes, avec un soleil une lumière, pas du tout, c'est un plan assez ordinaire mais si c'était un tableau ça s'appellerait homme au téléphone marchant sur une falaise eh ben, Sophie Le Tournant dans la rue, c'est euh, femme citadine dans Paris avec pack de lait et téléphone. Mmh. Tu vois, c'est exactement des titres de peinture. Et je sens, je, je sens
1: des auditeurs qui me disent mais, mais pourquoi peinture Pourquoi pas plus Peut-être photographie
0: Pourquoi pas photographie Absolument, t'as raison. Peut-être parce que j'ai un rapport plus euh, intense à la peinture qu'à la photographie. C'est mmh. plutôt la peinture, moi, qui me vient. En gros, on est quand même globalement dans, on va dire, allez, pour réconcilier tout le monde, un effort plastique vraiment un truc qui vient des arts plastiques mais pas encore une fois où on créerait des splendeurs plastiques hein, qu'on appelle picturales au cinéma, c'est vraiment pas ça bon. et j'en dirais autant de la façon dont elle filme le couple c'est un grand film qui capte le couple comme on l'a rarement capté, mais qui capte surtout la façon dont il apparaît et la façon dont il s'agence dans l'espace premier exemple ils sont au lit par exemple, souvent au lit ouais, ils sont souvent au lit, c'est pas rien C'est déjà euh, bon. mais moi je pensais à tu vois le le premier plan du film quand on les voit la première fois pourquoi est-ce que dès qu'on arrive sur ce plan on comprend que c'est un couple installé depuis longtemps question vous avez 10 secondes dans le bus ouais d'abord je note qu'ils sont dans un on les voit tout de suite dans un transport en commun c'est-à-dire que c'est vraiment l'idée de tout de suite les mettre dans un lieu commun ces gens-là ne vont pas sortir de l'ordinaire d'ailleurs à un moment jean phil dira mais nous on n'est pas les gens ce que disent parfois les gens qui on n'est pas les gens ah bah si ne vous croyez pas être au-dessus des gens, vous êtes des gens. Et donc, vous prenez des transports en commun parce que vous êtes dans le commun. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, immédiatement, moi, ce qui me frappe chez le tourneur, plus je vois ces films, c'est l'efficacité de la captation. En trois secondes, les gens existent ouais. incroyablement. Mais ils ne se, se
1: regardent pas vraiment. Ils ne se regardent pas.
0: Quand tu es dans le métro, tu sais, des fois, il y a un homme et une femme en face de toi. Mm. À quoi est-ce que tu reconnais que c'est un couple Au fait qu'ils ne se parlent pas mm. C'est ça qui caractérise un couple, et notamment un couple durable, c'est qu'on peut se permettre de plus se parler. Donc en fait, on ne se parle pas, on n'est pas tout le temps. Et par ailleurs, on ne se regarde plus. Alors, des gens disent « Ah là là, on ne se regarde plus, il n'y a plus d'amour, tout ça. » Moi, je m'en fous de ça. Ça, c'est des considérations secondaires, en tout cas, qui ne sont pas du tout ajustées, à mon avis, à Voyage en Italie. Mais c'est des postures. Et donc, tu reconnais immédiatement ça. Tout de suite, ces deux personnages, on comprend tout de leur rapport, pratiquement. J'exagère un peu. Mais on situe très très bien et simplement par un truc postural bon par ailleurs il y a le coup des masques où là je vois ils bien ils sont un peu ils sont légèrement baissés je vois bien que Sophie Le Turner c'est aussi dit, ah bah c'est quand même pas rien ce est qui nous est arrivé aussi. pendant ouais. un an ouais, voilà. on, ça a renouvelé les corps mmh. c'est vrai qu'on a connu ça tu vois il y a un moment c'était d'autres visages c'était d'autres postures c'était d'autres ouais. façons de se parler j'ai
1: euh, vu un One Man Show d'une humoriste qui disait que quand portait les masques en fait quand tu rencontrais des gens sur Tinder juste avant de les voir bah, tu regardais juste en fait les yeux ouais. et avec les masques tout le monde avait l'air beau oui j'avais entendu ça aussi mais Une fois, une fois on que on tu a, les, on les enlever, on entendre euh, la même Et que les gens souriaient Après tu
0: sais Il y a aussi des gens Qui te, te, te feront des couplets euh, Bon qui sont pas Complètement recevables À savoir oui euh, L'état nous a imposé des masques Bon débat intéressant Mais c'est pas du tout L'objet de le tourneur Qui pour le coup Sur cet aspect N'est pas une cinéaste politique c'est une cinéaste qui va vraiment pour le quotidien, les corps tels qu'ils se présentent. Et est-ce que ça renouvelle des images Et est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de capter Eh bah ça, c'est vrai. Cette drôlerie, parce que c'est ça, en fait. C'est drôle, bah, les masques. C'est drôle. Bah, bien sûr.
1: C'est drôle. Et, 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 et en même temps, ça documente le fait qu'ils soient systématiquement juste au niveau de, de la ça. bouche. C'est que ça nous gonflait aussi.
0: Ça nous gonflait. Et par ailleurs, évidemment, c'était. On portait le masque, mais en même temps, ça servait à rien, puisque de toute façon, on se découvrait le nez. Bon, bref. Et finalement, le film peut très bien se voir comme un ensemble de postures. Parce que c'est ça, le couple du rap, c'est d'abord des postures l'un par rapport à l'autre. Et ce qui caractérise euh, ce couple-là, c'est que c'est ce que j'appellerais le compagnonnage. C'est des gens qui font des trucs ensemble et qui marchent côte à côte, qui ne se regardent pas, ça exclut le champ contre champ. Il y en a quelques-uns dans le film quand même, mais, mais c'est plutôt des gens qui marchent côte à côte en regardant dans le même sens, parfois en se parlant. Et c'est un certain régime de paroles très particulier qui caractérise les couples du rap, oui. c'est que c'est des paroles, si tu veux qu'on lance un peu comme ça, que l'autre prend au bon ou pas, des paroles plus ou moins adressées. Tu vois, C'est comme dans la voiture, qui est aussi la posture un peu archétypale d'un couple durable. Mmh. Euh, bah, en fait, il y a une certaine consistance matérielle de la parole au sein de ce genre de couple Mais. que le tourneur a parfaitement euh, chopé. Quoi. Mais je vais en parler. Alors j'ajouterais une dernière chose <rire> peut-être dont tu voulais parler. Sur la parole, c'est aussi un truc qu'on voit dans le ballet domestique, dans l'appartement. Ça, c'est très propre aussi aux couples installés depuis longtemps. On se parle à travers la collaison on poursuit une conversation d'abord tout en faisant des choses mmh. on est toujours un peu bah, par actif exemple,
1: Sophie qui va aux toilettes et puis et Jean, voilà. bah, et et
0: bah, par exemple elle aux toilettes de façon d'ailleurs un peu triviale alors ça c'est aussi une autre chose qui caractérise des couples qui se connaissent depuis très longtemps c'est une espèce comme ça de familiarité physique mmh. corporelle ce qui fait que l'intimité de l'autre ne m'est plus étrangère euh, si j'aimerais que je le dis tout de suite tu vois c'est des gestes c'est des façons de se tenir les uns par rapport aux autres. Et pour moi, c'est ça que documente le film, avant de lui faire dire des choses très psychologiques, et quand même un peu toujours du côté du jugement, à savoir que ce serait un couple, tu vois, qui irait mal, qui serait. Mal. La banalité nous a gagné Moi, je pense que c'est pas du tout l'esprit de Sophie de Turner. Je pense qu'on se trompe absolument en considérant que ce film pourrait être ironique. Je pense que s'il est ironique, c'est d'une tendre ironie pour dire bah oui, nous autres pauvres mortels, bah, c'est comme ça qu'on vit. Et un petit couple, nous sommes un petit couple. Tu sais comme on dit, oh, mais ils se comportent comme un petit couple, oh, mais ils cheminent ensemble comme un petit couple, ils sont inséparables. Bon, Et c'est ça qu'on voit dans leur voyage en Italie, c'est qu'ils sont en train de se parler ensemble. Après, les gens qui sont allergiques à ce genre de cinéma se disent, mais à quoi bon reproduire au cinéma hein, ou capturer des choses qui précisément sont le quotidien et qu'on peut voir partout. À cette question, il faut toujours répondre une chose, c'est que oui, mais dans le quotidien on prend jamais le temps de les regarder. Et qu'on ne les voit jamais aussi bien que quand ils sont restitués au cinéma. Et donc moi, peut-être que je n'ai jamais compris aussi bien et de façon aussi aiguë le phénomène physique et matériel qu'était un couple installé. Un couple qui se connaît bien. Bon. Il y a une autre chose quand même. Comme d'habitude, chez Sophie Turner, il y a toujours un aspect léger puis un aspect plus grave. Quelque chose qui avance en souterrain, comme elle le dirait elle-même, c'est souterrain. Et qui m'est apparu avec la toute fin. C'est ce fameux truc quand ils rencontrent un couple, à la fin, ils sont revenus d'Italie, ils croisent un couple d'amis qui eux-mêmes ont fait euh, les éoliennes, ce genre, ils sont allés à Pompéi, qui sont allés à plein de trucs comme ça. D'ailleurs, ils ont des propos très triviaux, puisqu'ils disent que le volcan peut et le paie. Et lui, il fait oui. une espèce de blague, genre c'est notre Madeleine de Prout. Prout, de Prout Donc on est ouais. quand même... Moi, j'aime bien, moi, j'aime le trivial et j'aime que Sophie de Tourneur hausse cette trivialité-là. Ils finissent par leur montrer une photo. D'une petite fille.
1: Oui. Ouais. Une espèce de une momie, une espèce de. Ouais. De
0: quelle époque D'ailleurs, époque antique là Non, ah, peut-être plus récent je...
1: Ouais, plus récent, je pense.
0: En tout cas, qui a été embaumée, en quelque ouais. sorte, quoi. En tout cas, conservée par un certain nombre de techniques qui sont maintenant existantes. Et donc, ça se termine par ça. C'est pas rien, hein, comme mmh. fin. Mmh. Étonnamment grave, d'ailleurs. Une espèce d'effraction, de gravité. Bon. Mais là, on voit quand même ce qui est le geste plus profond de la manière de Sophie Le Tourneur, parce que. Dans sa pulsion de saisir les petites choses de la vie, y compris leur banalité, il y a la cocasserie des choses qu'elle a envie de restituer, mais il y a aussi tout simplement le beau geste de vouloir conserver ce qui, étant banal, matériel et quotidien, est voué à la finitude. Tout ça va mourir, tout ça va disparaître. Et il n'y aura rien pour le conserver, puisque précisément on ne conserve que l'exception on ne conserve pas l'ordinaire donc je pense que chez elle il y a quand même la gravité d'un truc assez banal hein, qui serait le sentiment du périssable le sentiment
1: de la finitude comme ça. Bah elle le dit un peu hein, dans les interviews ça, ouais, ouais, mais ça, ça elle qui a fait du cinéma pour il euh, y a une idée de conservation en fait ouais, de vraiment. la vie quoi donc, je, voilà, je, pour dire qu'on
0: retrouve toujours ce dosage chez elle entre quelque chose qui s'avance comme ça l'air de rien wow, on saisirait les petites choses du quotidien et en fait on a affaire à une espèce
1: d'opération métaphysique fondamentale mmh. Bon bah c'est le moment où, où vont se dire des choses qui pourraient consolider la vie de, de ceux qui ont la chance d'être en couple C'est On a des auditeurs comme ça tu crois Ouais je pense ouais mmh. Faudrait faire des stats quoi Combien, de, quel pourcentage de nos auditeurs sont en couple bah On va les aider à, à rester en couple
0: On va les aider à rester en couple <rire> hein. Ouais oui. Bah c'est le but de cette émission
1: de toute façon <rire> Mais avant de rentrer dans le dur, bah, je voudrais juste revenir sur un petit détail du film Ce détail il concerne en fait euh, les corps des personnages qu'on a un peu effleurés Alors on a souligné l'importance du banal, de l'ordinaire et euh, bah dans ce même esprit les corps du couple donc, sont relativement ordinaires imparfaits imparfaits donc ordinaires et dans une industrie qui n'a de cesse de représenter des corps canoniquement beaux notamment lorsqu'il s'agit d'histoires d'amour bah c'est précisément cet ordinaire qui devient extraordinaire alors pourquoi je commence par les corps c'est parce qu'il me semble que c'est par eux que se joue en grande partie une nouvelle représentation du couple au cinéma comme tu l'as dit et par ricochet une représentation inédite de l'amour alors la critique et moi-même ont relevé, à juste titre, qu'il s'agissait, entre guillemets, d'un vieux couple. Et eh bien, ce qui nous permet d'en prendre acte matériellement, bah, ce sont tout simplement les formes de leur corps. Calvitie et bedaine pour Jean-Phi, rondeur euh, au niveau des fesses pour Sophie, rides des deux côtés. Et ces petites imperfections, de les voir comme ça à l'écran, bah, elles disent déjà quelque chose. Elles disent à la fois que la lassitude d'être ensemble peut provenir en partie de la dégradation de nos corps, que... Nos corps, en vieillissant, deviennent moins désirables. Et ce que ces imperfections disent aussi, c'est qu'en parallèle et paradoxalement à ce que je viens de dire, au fil du temps, de l'attachement peut se nouer autour de l'imperfection, dans la mesure où, en tant que singularité, elle participe à l'unicité du couple. Alors on peut objecter que bah, la pilosité de Jean-Phil, notamment des épaules, c'est le genre d'imperfection qui peut constituer une entrave au désir, mais en tout cas, ce qui est intéressant dans le fait de montrer cette pilosité ou d'autres formes de trivialité, comme euh, on l'a dit, entendre et voir Sophie pisser, bah, c'est de se rendre compte que la vie au sein d'un couple comme celui-ci, elle induit une cohabitation avec une trivialité en mode mineur. Et je dirais même que l'une des caractéristiques de cette relation durable, c'est que tout se décline en mode mineur. Les désaccords, hein, choisir euh, entre l'Espagne et l'Italie, le trivial et le burlesque avec euh, la sueur sur le t-shirt et pantalon de Jean-Philippe en Sicile quand il sort de voiture. En parallèle et toujours sur un mode mineur, on les voit rentrer à l'hôtel avec de la boue, imiter l'accent italien. Ce qui rappelle aussi que bah, le couple, c'est le lieu où ça joue et que là où il y a du jeu, il y a de l'enfance. Une enfance qui passe par euh, une certaine modulation des voix, comme par exemple lorsque Jean-Philippe demande euh, un petit bisou euh, à Sophie au lit. Alors tout ça, bien sûr, c'est de l'amour mais un amour particulier, comme le raconte Sophie Le Tourneur.
2: Qu'est-ce qui fait que malgré euh, la, la forme d'enfermement qu'il y a autour du foyer et du, du lien conjugal, euh, ce lien, il est très beau aussi. Il est très beau, mais il est, il est double, il est complexe. Il est... Mais il y a de l'amour, quoi. Et ce n'est plus un amour passionnel. Et, et on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. C'est ça que je trouvais intéressant. C'est-à-dire que ce lien-là... Euh, on ne peut pas la voir euh, si, si on est dans la passion et vice-versa. Enfin, c'est le lien qui est lié au temps et justement au, au temps passé ensemble. Et, et le fait de se raconter des souvenirs, c'est continuer de construire le lien. Quoi.
1: Alors, dans l'extrait, Sophie Le Tourneur parle de complexité dans cet amour. Il y a une scène qui, je crois illustre bien ça on en a déjà un peu parlé c'est la scène à Agrigente où Jean-Fi prend Sophie en photo devant le, le pénis d'une statue penchée sur le côté Sophie donc fait remarquer à Jean-Fi que le sexe de la statue brûle le, enfin la brûle on les écoute
2: voilà encore okay. oh, c'est brûlante elle wow. est brûlante la truc ah ouais c'est bon oui elle est brûlante ouillante
1: alors le dialogue dans l'extrait il se finit par une question de Jean-Phi, hein elle est brûlante, et en fait, il me semble que c'est une question qui contient à la fois le fait de s'enquérir de la pseudo-brûlure de Sophie, mais aussi de s'en amuser subtilement. Et en même temps, je sens intuitivement Sophie comprendre ce double sens. Et donc, il y a dans ce couple durable une connaissance de l'autre qui finit par inventer, à travers des paroles et des gestes anodins, un langage, une tendresse intrinsèque au couple. Et puis, dans la conjugalité qu'on nous présente euh, certes la passion est moins intense avec une libido ajustée à celle-ci mais on voit principalement le couple parler, se parler comme tu l'as dit il y a un plaisir de tisser de la parole pour la parole elle-même qui fait qu'on peut passer dans le film de Rossellini à de la densité de population en zone habitable en passant par euh, du karaoké en voiture
0: il y a un film de Bergman connu qui était aussi une, un feuilleton je crois scène de la vie conjugale un film que j'aime plutôt beaucoup avec un tout petit peu d'agacement parfois, mais qui porte mal son nom. Parce que scène de la vie conjugale, c'est Sophie Le Tourneur qui a fait le film. Euh, Bergman, c'est pas ça. En fait, pendant euh, deux heures et demie et même 5 heures dans la version longue, on voit les deux époux de scène de la vie conjugale de Bergman euh, avoir des discussions. D'abord, ils se regardent. C'est pas la morphologie bicéphale, c'est une espèce de créature à deux têtes qui constitue un couple et qui marche, qui chemine côte à côte disais-je, non ils se regardent champ contre champ et ils ont des conversations un petit peu hum, méta-amoureuses assez philosophiques sur eux-mêmes d'ailleurs ils sont en crise, pour le coup ils sont en crise d'ailleurs il y aura parfois des choses extrêmement brutales dans le film quoi. bon ce qui manquait peut-être à Bergman mais c'était pas le propos de Bergman On peut pas. Voilà, Bergman est un cinéaste relativement essentialiste et abstrait, c'est qu'il abstrayait totalement la conjugalité de sa gang matérielle, il n'y avait pas de matérialité c'était souvent d'ailleurs dans des décors relativement abstraits à quelques scènes près, bon bah le tourneur fait exactement l'inverse d'une certaine manière, c'est vraiment de jamais dissocier ses corps de l'univers matériel qui est le leur, qui n'est pas d'ailleurs une perspective qu'on pourrait appeler de cinéma social, par exemple les conditions économiques en tant que telles ne sont pas abordées, on n'a pas affaire à ça chez Sophie Le Tourneur, on a affaire à un truc plus littéralement matérialiste en fait, quoi. donc il y a une grande scène de ça, c'est la première scène domestique, quand Jean-Pierre
1: rentre voilà. euh, avec qui euh, chope une petite barquette de poulet. Voilà, c'est ça.
0: Et bon, bah, tout y est là parce qu'on se parle tout en faisant des trucs. Le premier truc qu'il dit c'est est-ce que tu as nourri le petit, enfin tu as fait manger le petit. Et puis deuxièmement, qu'est-ce qu'on va manger oh. Troisièmement, le poulet. Ah putain, le poulet est bientôt périmé. Et si on ne le mange pas maintenant, il sera perdu. Tu en entends des euh, dessins animés
1: aussi du... Voilà, de alors j'allais y
0: venir il y a un bain sonore de cette scène baigne dans un certain son qui est celui du dessin animé que regarde le petit, lequel petit est absenté pendant tout le film, on y reviendra peut-être et on voit que l'inconfort qui est le leur c'est d'abord d'habiter probablement à Paris et donc dans, probablement dans un appartement trop étroit pour eux comme à peu près tous les parisiens sauf les très fortunés d'entre eux euh, donc, et tu le ressens tu le ressens physiquement, c'est une sensation là en fait comme d'habitude le tourneur elle passe par la matière, elle passe par son génie de la captation, c'est à dire vraiment d'arriver à créer comme ça mais en trois minutes tout est dit de ce que peut être une cohabitation et notamment, qu'est-ce que c'est que d'avoir un enfant ben, Un enfant en bas âge notamment, effectivement, c'est d'être soumis souvent d'abord au son de l'enfant, au bruit de l'enfant. Un enfant, ça fait du bruit, comme on sait, ça peut être exaspérant par moments, et tout ou mignon euh, à d'autres moments, ça dépend de l'humeur. Mais c'est aussi le fameux, la bande sonore de l'enfance, c'est ces fameux dessins animés, là. Quand on met les enfants devant les dessins animés pour avoir la paix, disent parfois les parents, en fait, ils n'ont pas la paix du tout. <rire> c'est une espèce comme ça, le fond... Qui va totalement baigner cette conversation qu'ils ont tous les deux. Et d'ailleurs, ils ne feront jamais référence au dessin animé, tellement c'est habituel pour eux. Il n'y en a même pas un qui dit Ouais, c'est un peu fort quand même
1: Et je me demande si d'ailleurs, juste après dans le montage, il n'y a pas un contraste avec Sophie qui vient visiter un ami qui lui file le guide du routeur. Hyper calme. Alors, on est dans un,
0: dans un autre type d'appartement. là. D'ailleurs, je crois que cet ami, en l'occurrence, c'est son co-scénariste. Oui. Euh, ça va vite, hein, les informations. On voit qu'elle n'est elle est pas lourde hein, parce qu'il faut choper les choses un peu au passage comme ça. Effectivement, cet appartement a l'air un peu plus euh, cossu et... bah, parce que le type a l'air de vivre tout seul peut-être. Mm -hmm. Et donc, on a affaire dans la scène que je décrivais à ce truc... Qu'est-ce que ça fait de vivre avec quelqu'un Du point de vue le plus concret possible, eh bien, ça fait ça et qu'on ressent absolument. Et après, ils vont s'engager dans le voyage en Italie qui pourrait être présenté comme dans une dramaturgie un petit peu mécanique, à savoir rallumer la flamme, mais aussi on va sortir un peu de l'ordinaire, on va se donner du temps, là on va un petit peu dématérialiser notre vie, on va se retrouver sur une espèce de coussin d'air qui est celui du voyage, quoi. Bon, ben, sauf qu'en fait c'est pas traité comme ça, ils sont rattrapés par la matière, okay. et le voyage comme tu l'as déjà pas mal dit, est traité de façon extrêmement euh, triviale, ce qui fait que par exemple je trouve le titre est mensonger, enfin en tout cas il est mensonger à un premier stade de réflexion, c'est pas un voyage en Italie qu'on a fait Voyage c'est vachement classe comme mot Voyage tout de suite c'est l'aventure C'est Je fais des voyages, est-ce que tu aimes les voyages oh, Il a fait des grands voyages, c'était un grand voyageur mm -hmm. Non c'est des vacances Vacances, c'est tout de suite un truc beaucoup plus socialisé. Genre, on prend des vacances, ben d'abord quand on travaille pas. Là, on a 4 jours, c'est pas beaucoup, parce que de mmh. toute façon, petit, on peut pas le faire garder plus longtemps, puis ça m'embête que tes parents le. je sais pas quoi. Enfin, donc on a affaire. C'est vacances en Italie, en fait.
1: Ouais, et, et puis c'est très balisé, d'ailleurs, elle le dit. Ouais, euh, c'est très balisé. Euh, avec le routeur, tout le monde passe par les mêmes restos, les mêmes ouais, endroits.
0: Sauf que moi, je prends très au pied de la lettre le... une de mes phrases préférées du film. Oh, j'adore le guide du routard Voilà, C'est Sophie le tourneur. Moi, ça me fait marrer, ça. Mmh. Oh, j'adore le guide du routard Et je crois qu'en fait, elle adore le guide du routard. Ce que mmh. je veux dire par là, c'est qu'on se tromperait, absolument, je crois, hein, en pensant que en nous montrant ce couple qui finalement emprunte les sillons touristiques commandes en ligne euh, dans une espèce de truc un peu clé en main on va aller chercher un moment euh, au saut du bateau dans une espèce de petite méharie pour les mener à l'hôtel avec une espèce de couleur locale un peu très largement artificieuse bon, euh, couleur en orange fait, chez Luigi. je pense hein. que Sophie Lothar n'a pas d'ironie par rapport à ça je veux dire elle ne prétend à aucun moment qu'elle va faire un film qui serait beaucoup plus haut de gamme que ça. Et Elle ne prétend à aucun moment que son couple soit autre chose que des touristes comme toi et moi. Mm -hmm. Ils vont là où vont tous les autres.
1: Ouais, et puis ça documente l'état du tourisme actuel. Tout à fait, mais ça le documente, oui. je pense, de façon non critique. Mm -hmm.
0: C'est ça qui est étonnant. Oui, oui, oui. Tu vois, parce et ça
1: documente aussi, euh, stricto sensu, le, le fait qu'il y a aussi un gap générationnel. Tu vois, elle utilise le guide du routard pour pouvoir euh, circuler mm -hmm. en Sicile alors que d'autres euh, gens plus jeunes utiliseraient oui. leur smartphone pour trouver une adresse. Oui, le guide
0: de retard, c'est plutôt ma génération, effectivement. <rire> c'est une espèce de fleuron de ma génération, même un signe distinctif de notre génération, ça c'est sûr. Les gens chopent
1: des, des restos, par exemple, sur Instagram.
0: Tout plutôt. à fait. Mais, et donc, après tout le, le parcours tel que le film s'est écrit, il ne sort jamais des balises préécrites. Pour lui, ce qui est une, encore une fois une façon de se plier aussi à l'ordinaire. C'est comme si le film, comme ça, s'en remettait totalement au tout venant, c'est-à-dire qu'en fait mon film leur parcours en Italie et notamment en Sicile ressemblera totalement à ce que vivent tous les autres bon, quand ils regardent le petit film au début quand ils sont encore à Paris, le petit film le de promotion de l'hôtel qui, qui joue un peu sur une espèce d'iconographie totalement guimauve de en gros c'est un lieu marital quoi il y a une espèce de comédienne qui a une belle robe de mariée et c'est génial la tête qu'ils font parce qu'il y a tout dans leur tête, il y a oui et non il y a toujours cette espèce d'entre-deux dans lequel ils sont qui est tellement subtil évidemment un peu d'ironie quand même ils adhèrent pas complètement à cette espèce de romantisme clicheteux. Ouais, sauf que, ils ont quand même un petit sourire en regardant. Et preuve que ça les tente. Cut Et ils y sont. Ils sont dans l'avion. Le cut nous dit que c'est ça qui les a décidés à y aller. Alors qu'ils ouais. avaient un débat hein, ouais, sur euh, ouais. Espagne, Italie, machin. Euh, lequel débat d'ailleurs On voit comme c'est subtil toujours. On est sur un petit débat un peu trivial, genre, oh, dans quel pays on va aller cette année Tu vois, qui est typiquement une, une question classe moyenne. Espagne ou Italie Espagne, Italie, c'est quand même pas Espagne, on mange plus, pas très tu bien, tu bien bon. depuis
1: qu'ils sont dans l'Union Européenne. Euh,
0: voilà. Et donc, ils consultent autour d'eux, d'ailleurs. Ils consultent des gens qui ont déjà fait l'Italie ou déjà fait l'Espagne avec cet usage du verbe qui fait toujours un peu frémir tout le monde. T'as fait le Vietnam, t'as fait le Venezuela, tu vois. Ouais, mais sauf qu'eux, bah, ils ont pas peur, ils disent ça. Et elle rencontre dans la rue qui elle est allée dans les éoliennes, elle la conseille, etc. Après, après, elle appelle son frère qui lui dit la même chose. Bon, on consulte des gens quoi, donc on immédiatement on ne prétend à aucune originalité. On va faire ce que les autres ont fait, et d'ailleurs, on se portera plus volontiers vers telle ou telle destination que les autres qui l'ont fait te diront qu'il faut le faire. Donc, vraiment, cette espèce de non prétention à l'originalité, je la trouve admirable en fait, parce que je pense qu'elle dit quelque chose de l'art de le tourneur et même, mais comme d'habitude, il y a de la gravité au travail, en tout cas, quelque chose qui joue en souterrain. C'est que dans le débat Espagne-Italie. C'est pas qu'un débat entre ouais, je le sens pas, l'espace de Non, on apprend entre deux répliques que. C'est Jean-Philippe qui ne veut pas aller en Italie. Parce qu'il est allé avec, les, avec Il ses est allé ex. avec toutes ses ex. Mmh. Et pourquoi est-ce que Sophie, du coup, tient à aller, elle, en Espagne et non pas en Italie C'est pour pas qu'il qu refasse le, les mêmes... Elle euh... ne veut pas être une ex comme les mmh. autres. Elle ne veut... Ce qui est une aspiration de toutes les amoureuses et tous les amoureux. Hein. C'est l'aspiration à la singularité, justement. dire je ne veux pas être une fille de plus. Moi, je veux qu'on fasse des choses que tu n'as jamais faites auparavant, etc. Le tourneur a ce génie de faire rentrer la psychologie, le sens, les choses un peu graves dans des choses qui n'en ont pas l'air dans des faits comme ça de dialogues qui ont l'air anodins elle fait rentrer le grave dans l'anodin elle fait rentrer ce que d'autres auraient affiché à nu Bergman scène de la vie conjugale on se regarde des yeux dans les yeux et on se parle et on nomme nos problèmes mais c'est pas ça qui se passe c'est pas du tout la même manière c'est pas pour jouer le tourneur contre Bergman même si je pense que ma, as ma préférence, préférence ouais. est assez nette, ouais, <rire> avec toute le, 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 une certaine admiration que je peux avoir pour Bergman globalement je, je me sens plus chez moi avec le tourneur, alors quand même au bout du compte il faudra qu'on pose cette question à laquelle Sophie Le Tourneur a répondu dans l'extrait le, que tu ouais. as passé mmh. et l'amour dans tout ça, est-ce qu'il s'aime c'est une vraie question et pour y répondre je, je voudrais passer par le scooter à un moment ils ont un débat tu sais sur euh, est-ce qu'on va prendre un scooter, deux scooters ou un alors comme d'habitude, double sens, capacité à aller choper dans la vie ce qui tout de suite est chargé de plein d'autres choses sous des airs bonhommes. Ce débat en fait, qui a l'air de parler de on prend un scooter pour deux ou deux scooters, évidemment, est sous-tendu par, première chose, l'aspiration romantique de Sophie et euh, jean philippe qui n'est pas dans l'aspiration romantique, etc. Deuxième soubassement. Euh, jean philippe fait allusion à une fille avec qui il avait fait l'Italie justement et avec qui il avait euh, pris, non c'est elle ouais, c'est elle, elle, elle. elle qui est partie est avec, elle, un, avec voilà, un mec qui a déjà fait du scooter à deux et c'était avec un mec, et là mini crise de jalousie mmh. pointe de jalousie, de... Bon, donc en fait il est toujours un peu miné comme ça ils vont finir par prendre un scooter pour deux et là on va avoir une espèce de pantomime autour du scooter qui résume tout l'art burlesque de Sophie Lottogneur en gros c'est comment les corps se tiennent le problème du couple est immédiatement un problème gymnastique Comment est-ce qu'on se positionne les corps par rapport aux autres qu est évidemment un problème éminemment sexuel. Mmh. Qui va se mettre devant, qui va se mettre derrière, si tu vois ce que je veux dire C'est quand même un peu ça qui joue à un moment mmh. dans le... Bah oui, c'est
1: oui, au moment où euh, Jean-Fille plotte Sophie voilà. et puis elle s'arrête. Voilà. Et là, il dit, bon, euh, je, je vais prendre le volant parce que, que t'es pas très sécure. Voilà,
0: absolument. Et donc on a une espèce de petit balai à ce moment-là, très concret, d'ailleurs un peu euh, prosaïque aussi. Ça, ils, euh, les corps se cherchent, quoi. Et bon, ce qui est intéressant. Et après, dans la discussion qu'ils ont sur prendre un scooter pour deux ou pas, quand même, Jean-Philippe finit par sortir un sacré truc, quoi. Il finit par sortir « Oui, mais tu vois, moi, des fois, j'ai envie de faire les choses tout seul et pas forcément à deux. » Alors, c'est ça, un petit peu le couple. « Les choses qu'on fait seul, on aimerait les faire à deux. Et les choses qu'on fait à deux, on préférerait les faire seul. » Quelle phrase lumineuse. Mmh. Mais c'est tellement ça qu'on peut vivre, parfois. Et je pense que l'amour tel que je l'ai compris, voyons le film, je ne sais pas si c'est la conception d'amour de Sophie de Tourneur, je ne sais pas si elle veut nous asséner des conceptions, ben, c'est quoi en fait C'est faire cette espèce d'arbitrage un peu mineur et un peu euh, voilà, pondéré entre euh, au bout du compte, dans la balance, ben, je crois que je préfère quand même être à deux qu'à un. Mais c'est pas genre, je prends une grande décision que dans ma vie il y aura de l'amour et je serai deux, c'est, bon, je crois que c'est quand même pas plus mal d'être deux que d'être un. Ça fait pas rêver, hein c'est pas d'un grand romantisme qui fait dire à beaucoup de gens devant le film, genre, ouais, allez on cette conception de l'amour est quand même un peu bas de gamme quoi. moi elle me va très bien parce que je la crois très réaliste je crois que c'est ça qui fait euh, enfin, autant que je puisse en juger tenir les gens euh, euh, si longtemps, la durabilité elle est ce pari toujours renouvelé qu'en fait, c'est vrai qu'être à deux c'est souvent chiant, ça pose un certain nombre de contraintes, il faut toujours négocier tout, on n'est pas libre de ses mouvements et en même temps, bah, notre corps de seconde en seconde n'arrête pas de décider qu'en fait on va rester et qu'est-ce qui finalement Abonde en faveur de l'amour dans ce film c'est qu'ils restent ensemble c'est qu'ils restent ensemble mmh. après on n'est pas dans une dramaturgie qui dirait il n'y avait plus d'amour entre eux et finalement leur voyage en italie les a fait reconsidérer le fait qu'il fallait qu'ils restent ensemble c'est pas du tout ça qui se joue je n'y reviens pas il y a plutôt quelque chose d'une dynamique oscillatoire quoi c'est à dire que nous alternons et c'est exactement ça la vie d'un couple entre des moments où on se fait la gueule des moments où vraiment euh, on préférerait être tout seul et des beaux moments de tendresse, qui d'ailleurs sont d'autant plus poignants et tendres qu'ils sont rares dans le film. J'ai dit tout à l'heure que ce couple ne baisait plus, il faudrait aussi dire qu'il ne se touche plus, ouais. il ne
1: s'embrasse plus. Et ouais, puis même il y a un, un seul moment isolé dans le film où il se regarde avec beaucoup de tendresse et presque un peu de la séduction, mmh. des, des, premiers premiers moments, ouais, des premiers émois, c'est le moment où ils sont au restaurant, ouais. où ils demandent, ils demandent quoi c'est ça, il lui demande Tu vas aller à Syracuse mm. Et dit Mais moi, euh, moi, je vais où tu veux, ou un truc comme ça. Mm. Et il se regarde de façon ouais. très langoureuse, en ouais, fait. Ouais, fait. C'est le seul moment.
0: Où moi, je, moi, pour moi, il y en a d'autres. Hein. Pour y moi, il y a d'autres moments de tendresse, mais ils sont furtifs. Parce que, comme d'habitude, elle ne manifeste rien. Ouais. Euh, L'art le plus discret du monde, hein. c'est peut-être pour ça qu'elle adore un Shu aussi. Hein, ouais. C'est des grands cinéastes discrets, quoi. Hein. On peut pas dire qu'ils sortent comme ça les, les grandes manœuvres euh, ouais. euh, démonstratives quand ils ont absolument envie de faire comprendre quelque chose. Non, il y a un autre moment quand même où elle lui dit « Ouais, mais moi, je trouve que t'es parfait. » Parce qu'il parle de son physique, qu'il voudrait refaire de la muscu. Oui, de la muscu. Pour ouais. ce. ce qui est intéressant, d'ailleurs, tout le film repose sur le fait qu'il ne la désire plus. Je simplifie un peu, mais je pense que c'est quand même ça, la ligne de force. Alors qu'il est très clairement assez moche dans le film. Ce qui est intéressant, ouais. tu vois, ça crée un, un vrai mystère de l'amour. Comment se fait-il que ce soit elle qui le désire encore un peu, visiblement, et lui qui la désire plus Alors que, quand même, si on voulait faire une espèce de compète un peu esthétique entre les deux... Sophie de Turner est plutôt une belle femme, et notre Catherine, mais, oui, mais dans la mesure où, justement, c'est assez logique, en fait, il se laisse aller, quoi. Il se fringue mal, euh, il fait aucun effort. Euh, ben pourquoi Parce que lui-même ne désire plus. On ne se rend désirable que quand on désire. Et donc, son absence de désir à lui se voit beaucoup au fait qu'il se néglige à ce point-là. Donc, on revient à, à, à ce point-là. Mais, il y a un autre moment, je pense, où il y a une déclaration d'amour et que je trouve une des plus belles... Allez, on va pas dire de l'histoire du cinéma, on va dire de l'histoire du cinéma des années 2020, ou peut-être du 21 e siècle non mais c'est sur euh, la chanson euh, de Jackie Quartz, justement okay. qui était un grand tube quand j'étais jeune, ouais. juste une mise au point. point chanson pas mal d'ailleurs, plutôt bien écrite mmh. avec un couplet parlé pas mal, fallait oser ouais. juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie ce qui d'ailleurs ouais, dit des choses un peu sur le film lui-même et à un moment Jackie Quartz disait, je t'aime ce moment là, ils sont dans la bagnole, ils sont en train de l'écouter en fait, tous ouais. les deux la chanson Sophie se tourne vers Jean-Phi et elle ventriloque, lui dit, je oui, oui,
1: ventriloque. Oui, ventriloque, exactement. Quelle
0: belle déclaration d'amour de tous les temps, je veux dire, euh, en termes de discrétion. Évidemment, toujours un peu premier degré et demi. Ça peut être un peu ludique. Lui... Ouais, bah, c'est ludique, mais pas. Bah, c'est les deux, c'est ah, oui.
1: toujours l'oscillation, quoi.
0: Et donc, elle a l'art, quand même. En gros, l'opération par rapport à l'amour de le tourneur là-dedans, c'est qu'il ne se manifeste jamais véritablement de l'amour. Par exemple, il n'exprime jamais leurs sentiments. Genre, tu sais, je tiens beaucoup à toi, c'est très rare. Mais ça passe dans les gestes, ça passe dans des objets tiers, et ça passe par exemple dans les chansons.
1: Oui, mais il y a mais... même une chanson italienne très, très voilà. explicite. Hein.
0: Mais qui dit d'ailleurs, dont sur... le refrain dit aussi la fameuse métaphore pourrie, là, que j'adore. Il faut que tu rallumes ma flamme, je oui, crois. Moi, c'est ça dans la chanson italienne. Moi, j'aime assez, tu veux, qu'elle passe aussi par de la variété. Tu vois, c'est encore aussi son goût pour le lieu commun, le patrimoine commun. Tu vois, elle fait pas la baline avec du grand art, tu vois. Bah ben, oui, la variété, c'est vrai, quoi qu'on en pense. C'est ce qui nous soude un peu, ça va être toujours, on le voit bien d'ailleurs dans les soirées karaoké ou dans les soirées tout court en fin de nuit, un petit peu ce que Nicolas Mathieu d'ailleurs avait bien établi avec Connemara, Une espèce de truc réconciliateur qui serait la variété quoi, mmh. et la variété italienne on sait qu'elle est un peu sirupeuse, qu'elle est un peu dégoulinante, qu'elle est un peu sentimentale, en même temps on aime bien ça. C'est quand même intéressant de voir que euh, l'amour passe par là, donc où est l'amour dans ce film Je veux dire pour moi il est partout. De la même façon que l'art de le tourneur consiste à faire rentrer le sens dans la matière, elle a fait rentrer l'amour dans à peu près tous les gestes. Donc les gens qui disent « mais il n'y a pas d'amour là-dedans », mais je dis « mais il n'y a que de l'amour tout le temps » le simple fait qu'ils soient là en permanence ensemble porte en fait la décision amoureuse renouvelée et reconduite en permanence. Alors il y a un truc qui ajoute à ça, c'est évidemment le fait qu'ils racontent la chose hein, qui arrive dans la dernière ah, demi-heure.
1: Ouais. Ils, ils sont euh, au lit, là. ils voilà. font le
0: récit du voyage. Alors dont tu as très très bien dit que ça reproduisait ce qu'a été le processus de fabrication, hein. c'est comme si euh, Sophie de Turner affichait sa méthode dans cette fin, mais en fait quand, ça quand on ne sait pas bah, on voit le film autrement, c'est-à-dire que hum. qu'est-ce qu'on voit On voit de compagnons durables se raconter leurs histoires. Bon, alors là, il y a, lui, à un moment, il dit mais quel intérêt. Il n'arrête pas de dire ça. Et donc, tu vois, il y a ce qui peut-être aurait été envisagé comme étant un peu trivial, sans intérêt. Ben, finalement, il est acté que ça a de l'intérêt puisqu'il passe des heures tous les deux à s'enregistrer, en se le racontant. Alors, c'est même ce qui pourrait faire dire à une certaine lecture du film. Je crois que Jérôme Mopsilovitch parlait de ça notamment dans le podcast Sortie le... de secours. Ouais. Sortie de secours. Et il n'a pas tort, loin de là, à savoir que. Le récit serait le substitut même de ce qui n'a pas eu lieu dans la vraie vie. En fait, on va le racheter, le rattraper, le sublimer, l'exaucer mmh. avec un H par le récit. Bon, ça serait une espèce de fonction de l'art qu'on connaît bien. C'est une espèce de fonction oui, de sublimation, finalement. Quoi. Là où finalement. Le
1: révélateur aussi. Euh,
0: oui. Là où, où on a monté un volcan Et finalement l'ascension du volcan Elle est très triviale très D'abord mmh. elle fait une crise de panique Deuxièmement l'autre il parle d'autre chose Quand ils arrivent au sommet Ils disent bon bah ben, c'est un trou quoi Bah mmh. ben, la vie c'est un trou Effectivement la vie ça n'existe pas mmh. La vie c'est toujours rien C'est bon Et la vie devient quelque chose Quand on la raconte Mais mmh. bon. bah, c'est euh, ça c'est euh... la
1: phrase de Proust Dans le te retrouvé Tout à fait La vraie vie La vie pleinement vécue C'est la littérature
0: Voilà et donc là on reconduit cette chose qui est bien connue effectivement du côté des proustiens mais du côté de pas mal de gens c'est que en fait où existe véritablement le réel, où la vie prend tout son sens et son intensité, c'est quand on la raconte quand on la vit, c'est nul Bon, et de fait quelque chose qui accrédite cette idée de la sublimation par le récit de quelque chose qui n'avait pas beaucoup d'intérêt en lui-même c'est que qu'ils sont dans le lit ce lit où il ne baisse pas bah, c'est le lit où il raconte, donc évidemment le récit à deux voix est un substitut d'une harmonie sexuelle qui n'existe plus donc on est vraiment encore dans un schéma de, de rehaussement par le, le récit. Et euh, on pourrait très bien accréditer ça. Il y a quand même un truc qui, à mon avis, remet un tout petit peu de complexité là-dedans et nous ramène à la manière très singulière de Sophie Le Tourneur, c'est que c'est la façon dont c'est amené. Comment on se retrouve dans cette chambre On n'a rien vu venir.
1: Bah Oui, parce qu'on on on est encore en Italie dans on le, est, dans on le est, film.
0: On est en Italie, on est à l'heure du film, c'est les aux deux tiers, cut et on se retrouve dans une chambre, et mmh. ils sont en train de se raconter des trucs, mmh. avec vaguement un dictaphone au milieu, c'est-à-dire le téléphone.
1: Et on a un montage alterné,
0: après. Et on met du temps oui. à se rendre compte qu'on n'est pas en Italie. La première minute, pour moi, on est en Italie. Même si, en regardant bien, finalement, la chambre ne ressemble pas à une chambre d'hôtel. Mais elle ressemble à la première Mais c'est tellement dans la continuité de l'Italie qu'on se croit en Italie. Et ce qui va nous faire comprendre qu'on est à Paris, c'est que le petit parle et que Sophie va aller le voir et donc, ah ben non, en fait, on est... Mmh. Ah ouais, d'accord, on est à Paris. Mais le fait qu'on le voit pas, ça prouve bien que c'est en continuité matérielle avec le reste. Mmh. Bon. Et il y a une autre chose aussi, c'est que la scène elle-même, elle est tout aussi triviale que le reste. Ça se passe dans un vie, certes, ouais. pour les et raisons donc, Il n'y a, a
1: pas de différence entre, entre ce qui se passe différence. à l'Italie et ce qui se, se passe C'est la vie qui à
0: continue. C'est un moment de vie au même titre que tous les autres moments de vie. Résultat des courses, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est exactement ce que tu rappelais qu'on avait dit sur Hong Sang-Soo. C'est que le plan de l'art, là on est dans le plan de l'art, ils sont en train de raconter, de se raconter leur voyage en Italie pour en faire un scénario, c'est bien spécifié, hein. c'est dans le but d'écrire un scénario, c'est dit, donc je, elle ne se cache pas du fait que ce qu'ils sont en train de faire c'est de créer un film, mais sauf qu'ils le créent dans un univers domestique, familier, avec les mêmes... Attitudes qu'ils ont depuis le début, à savoir, lui gueule contre le wifi parce qu'il a peur que ça lui fasse mal au crâne ou autre chose. <rire> elle, elle a trouvé un problème de peau, je sais pas quoi, elle de pommade, problème, voilà. peut le mettre, mettre sur les fesses, oui. Le petit est là, qui, comme d'habitude, les perturbe un peu, mais voilà, comme peuvent faire les enfants. Elle l'enjambe un moment, euh, comme on s'enjambe parfois dans, entre couples familiers pour pouvoir, voilà, on est vraiment dans une espèce de, de scénographie du couple tel qu'on l'a vu. Bon, voilà, ça veut dire que ce moment, qui est un moment de fabrication artistique, se passe autant dans la vie que le reste. Et donc, il n'y a pas de préséance de l'art par rapport à la vie. L'art n'a pas une texture différente. C'est exactement ce qu'on disait dans sang sous. Hein. L'art n'a pas une texture différente par rapport au plan de la vie. Euh, pourquoi c'est important de dire les choses comme ça Parce que, effectivement, comme tu l'as rappelé, le grand art de Sophie le Tourneur ne se donne jamais des airs de grand art. Mais on pourrait dire que Sophie le Tourneur elle-même ne se donne jamais des airs d'artiste. Tu vois, par exemple, Sophie, est dans le film... Est-ce qu'on sait qu'elle est cinéaste ou pas?
1: Ouais, c'est dit une seule fois.
0: Eh ben c'est dit furtivement. Ouais, hein. Très furtivement. En fait, c'est dit deux trois fois. Là, parce qu'elle dit qu'ils sont en train de préparer un film et que donc il faudra qu'elle pense mmh, au scénario. Mmh. Le coup du co-scénariste? Coup,
1: ah oui. Et euh, puis euh, il y a aussi le, le moment où elle, elle, ils font l'ascension en fait du volcan et puis euh, lui il dit mais il faut que tu connaisses tes limites ouais. et puis euh, et elle, elle lui dit. Il lui dit mais si j'avais connu mes limites j'aurais jamais fait de film.
0: Voilà. C'est les trois moments où on se dit tiens elle est cinéaste c'est la Sophie qu'on connaît. quoi finalement. Ben oui mais pourquoi le reste du temps ça n'apparaît pas? Ben parce que c'est pas marqué sur ta gueule d'être cinéaste à part si tu prends des poses de cinéaste voilà, il y a des gens qui <rire> prennent des poses d'artiste je pense que Sophie Le Tourneur est vraiment une artiste jusqu'au bout des ongles mais vraiment elle est artiste mais elle vient de là d'ailleurs elle vient plutôt de l'art elle l'a répété elle vient pas du cinéma elle vient plutôt des arts déco effectivement c'est intéressant les arts déco parce que tu vois c'est le domaine de l'art des beaux arts mais c'est justement pas des beaux arts mmh. c'est l'art très matériel ouais, C'est on ouais. bricole avec ses mains mmh. ça ça la situe très bien quoi mais quand même elle vient quand même du monde de l'art et je pense qu'elle a un geste profondément artiste j'ai essayé de le dire avec la picturalité des choses comme ça sauf qu'en fait elle ne pose jamais l'artiste, quoi. et que bah, son corps dans le plan n'a jamais l'air d'être un corps d'artiste si jamais la chose a un sens quoi mmh. ce qui résume assez bien aussi la position qu'est celle de Le Tourneur depuis euh, qu'elle est apparue ça fait maintenant une petite vingtaine d'années qu'elle a commencé les courts métrages tout ça mais je veux dire en fait elle s'est imposée en douceur sans euh, posture ostentatoire elle est en train de s'imposer bah, comme peut-être la meilleure cinéaste française vivante en fait tu vois, euh, toujours confondu hein c'est à dire, non mais je veux dire qu'il y aurait il y aurait mon chouchou bien connu <rire> Rabat Zemesh il y aurait Monsieur de Peretti, il y aurait, il y aurait Monsieur Dumont il y aurait, dans les toliers, il y
1: aurait le duo. Euh... Ah oui, non mais c'est vrai. Ouais, non. Et il y aurait le
0: tourneur. <rire> Donc tu vois, c'est marrant de d'imposer comme elle l'a fait une méthode si singulière, un cinéma si singulier, sans jamais crier sur les toits que attention, c'est moi que vous là et vous allez voir, il y aura un avant et un après le tourneur. <rire> il y aura sans doute un avant et un après le tourneur, mais simplement euh, personne pour l'instant est au courant.
1: Bon, mais on complète l'analyse avec les auditeurs, les auditrices. Ouais. <rire> on commence avec l'ADA. C'est inter...
0: une voiture nous écrit. Ouais. Moi, je m'entends vachement mieux avec les voitures qu'avec les humains. Donc euh...
1: <rire> Comment interprètes-tu le fait d'avoir fait entendre quelques interactions avec le fils sans l'apercevoir à l'écran bah, C'est vrai que le fils, il est tout le temps en rechant, en fait.
0: Euh, avant de l'interpréter, j'aimerais tout simplement dire qu'encore une fois, on a là la marque de quelqu'un qui a des gestes esthétiques nets qui en l'occurrence est un geste qui ne se voit pas, c'est comme un peu le fait qu'il ne baisse pas, Tu vois, c'est une espèce de manifestation par la négative, on ne voit pas le fils. Alors c'est vrai que c'est assez criant et manifeste qu'on ne le voit pas. Voyons ce que ça produit à l'écran, avant même de vouloir l'interpréter. Ce fils existe énormément, Voilà. c'est une leçon de cinéma. Tu n'as pas forcément besoin, on l'a souvent dit, à propos du son, à propos de plein de choses, tu n'as pas forcément besoin d'incarner les choses pour qu'elles existent au cinéma ce gamin existe beaucoup à travers le dessin animé sonore il existe beaucoup à travers ça, ses c est, c
1: est inter... enfin c'est... Oui, le il... fait qu'il appelle il appelle ouais. et puis il existe aussi beaucoup à travers le fait que systématiquement ses parents s'enquièrent du fait de savoir euh, à chaque fois que les parents elles, appellent en fait absolument ils en ont souci. Ouais. Ils, en, ils y pensent tout le temps
0: notamment mmh. Jean-Phil d'ailleurs mmh. qui a l'air très concerné euh, plus que Sophie je sais pas ce que, quoi en tirer comme conclusion donc je vais... voilà première chose déjà prenons toujours les choses par le biais phénoménologique ça marche ça marche, bien joué Sophie, une fois de plus, bien joué. Tu as pris le risque que tellement d'autres cinéastes, tellement conventionnels, ne prendraient pas. Et bah, ben, ça ne pose aucun problème, et voire même peut-être qu'il y a un espèce de gain en incarnation paradoxal par le fait qu'il ne soit pas incarné. Bon, alors après, comment interpréter à la lumière de ce que je sais de la suite, parce que c'est donc le début du premier un, volet. Ouais.
1: Sur le couple, c'est ça
0: Alors, le deuxième volet serait centré, ça serait des, un voyage ça. en Italie aussi. Vu par les enfants, je mais crois. Mais voilà, avec beaucoup mmh. des enfants. Euh, alors, euh, si elle absente l'enfant à ce moment-là, c'est que de toute façon, elle montrera les enfants dans le volet 2. Et par ailleurs, je crois qu'en bonne peintre qu'elle est, elle était tellement occupée à dire « Moi, ce que je voudrais faire, c'est une sorte de morphologie générale d'un couple durable. » Donc, elle était concentrée sur ces ce que Bresson aurait rappelé ses modèles et ce qui nous ramènerait à la peinture elle était concentrée là-dessus c'est filmer ces deux-là quoi et vraiment être hyper attentive à, aux moindres nuances de gesticulation et de posture de ces deux-là et que donc elle n'avait pas besoin d'une troisième créature c'est pas le
1: sujet oui. il va falloir qu'on réponde à la question de, de savoir pourquoi il y a un pluriel hein. ah oui on l'a pas dit on, on l'a esquivé mais. Euh, ben, alors non. toi tu dirais quoi <rire> moi je dirais que t'as vu que je
0: suis un joueur de poker je te laisse commencer pour pouvoir te niquer après
1: Moi je pense qu'en fait on a des images dans le prologue en fait de, de couples Ordinaire, ordinaires qui se prennent en photo qui se prennent en, en vacances en Italie photo. on sait que Sophie le tourneur est allée non pas une mais deux fois puisque une fois avec son mec la vraie vie la vraie vie deux fois pour faire le, la maquette ouais. la fameuse maquette et donc la troisième c'est le tournage donc ça fait au moins pas mal c'est du pluriel quoi. pas mal moi, j'ai deux hypothèses, dont une qui est bien
0: plus médiocre que la tienne et une qui peut-être se hisse un peu à son niveau. La première, c'est que c'est une trilogie. Donc peut-être que c'est déjà une anticipation sur le fait que nous aurons trois voyages en Italie. Je ne sais pas. Je ne sais pas si le deuxième volet s'appellera aussi Voyage en Italie. Tu vois, bon.
1: Ouais, c'est pas super.
0: Hein. J'ai dit médiocre. Hein. Bon. Après, hypothèse bon, qui t'arrive pas à la cheville non plus. Mais non, mais on voit bien que dans la mesure où le voyage tel que vécu et le voyage tel que raconté sont mis sur le même plan... Ben, je veux dire, on ne fait jamais un voyage. Il y a plusieurs voyages en un. Pourquoi Parce qu'il y a la façon dont je l'ai vécu, il y a la façon dont je le raconte, qui est déjà autre chose. Il y a des petites distorsions entre ce qu'on a vécu et ce qu'on en dit. Et par ailleurs, il y a aussi des écarts entre les deux parties prenantes, qui d'ailleurs, des fois, ont un, des petits débats quand ils sont en train de faire le récit à deux. Mais parfois, c'est des souvenirs fluctuants. Donc, au bout du compte... En bonne réaliste qu'elle est, elle sait que le réel c'est compliqué et qu'il n'y a jamais de captation simple et rudimentaire du réel. Le réel c'est toujours un peu diffracté, ça passe à travers tout un tas de filtres. Donc les voyages en Italie, c'est ça que ça voudrait dire. Non tu trouves Non je sens que tu fais la moue, c'est mieux. Le mec condescendant. Ouais c'est pas mal, petit scarabée. Je pense encore 2-3 ans comme ça et peut-être tu progresseras. C'est ça que tes yeux m'ont dit là. Non.
1: Non, j'aime bien, j'aime bien. Je me sens un peu humilié. <rire> Allez, on, on continue euh, les questions d'internautes. Donc, il y a Yuri qui se demande, en voyant le film, si tout le projet n'était pas juste un prétexte pour partir en vacances entre potes et filmer. Et nous, spectateurs, sommes invités à la séance de diapo. Le film n'est-il pas paradoxalement représentatif d'un rapport très bourgeois au cinéma
0: Je pourrais dire d'une formule, euh, la preuve que non, c'est que je l'aime. Premièrement. Après, là, tu spécules un peu, euh, Yuri Yuri, Yuri. j'aime bien ce prénom mais tu spécules un peu c'est à dire que là tu es en train de faire ah, ce qu'on appelle strictement pour le coup un procès d'intention un peu, tu spécules sur ce qu'ont été les intentions de ce de tourneur et tu ne parles pas du film en lui-même et le film en lui-même alors vraiment c'est pas parce que je veux absolument comment dire, créer des fusions entre le bon film est forcément pas bourgeois et le mauvais film est forcément bourgeois j'en suis pas là mais franchement dans sa facture il est vraiment le contraire d'un élément fondamental d'un cinéma qu'on pourrait appeler bourgeois et peut-être de l'éthos bourgeois lui-même qui est la distinction qui est toujours de faire plus joli que les autres le parquet dernier cri euh, d'avoir l'élément de décor qui sera quand même un petit peu au dessus des autres c'est quand même un peu ça l'éthos bourgeois en général Je veux dire, Sophie de Tourer vient de faire le film le moins distinctif de tous les temps tout son projet c'est de montrer à quel point elle ne se distingue pas de l'ordinaire. Elle n'est pas mieux que l'ordinaire, elle n'est pas plus qu'une touriste, elle n'est pas plus maligne que le réel commun que traverse ce couple. Et par ailleurs, son goût pour la trivialité, son goût pour un certain prosaïsme, mais sans que ce soit d'ailleurs une trivialité poseuse, parce que parfois il y a une façon bourgeoise d'afficher la trivialité. Tu sais, je. Ah, regardez comme je suis vulgaire, regardez comme je suis trash. Pas du tout. Là, on n'a pas affaire à du trash, on n'a pas affaire à faire un truc spectaculaire, on a affaire à du trivial, à du prosaïque. Donc franchement du point de vue de sa facture et un film n'est rien d'autre que sa facture je dirais que cette facture est absolument anti bourgeoise mmh. ou on va dire abourgeoise.
1: bourgeoise euh, donc on conclut avec léo Remarque de Léo qui dit euh, certes le film documente une indécision permanente un lâcher prise impossible une incapacité à profiter qui se matérialise tous par des scènes plutôt courtes et répétitives mais on peut toutefois le mettre au discrédit du film on ne reste jamais trop longtemps au resto avec eux les scènes de baignade sont courtes les scènes euh, sur le scooter sont comme des plans de coupe cela empêche euh, selon lui de trouver de la grâce dans un quotidien trivial comme pourrait le faire en sou qui reste parfois dix minutes à table avec ses personnages
0: alors, Léo, premièrement, euh, je dirais un gage et une punition, puisque tu as dit lâcher prise. Donc ça, c'est vraiment interdit dans le gène occasionné. Mais... Pourtant, on, a, on avait mis une charte lexicale. Hein, elle sur, elle euh, est en ligne ouais. sur une page Facebook. En revanche, Léo, tu compenses ce déficit de points par euh, le fait que tu es presque plus euh, royaliste que les rois. Mm -hmm. Parce que tu nous fais une critique gène occasionnée de Sophie Le Turner en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ces plans trop courts Du coup, la durée n'a pas le temps de s'installer ?» Bon on croirait nous entendre. Euh, J'ai un peu pensé ça
1: parfois, j'admets. Bah, ouais.
0: Après, je me suis peut-être mal fait comprendre quand je fais une espèce d'apologie bégayante de la durée. Pour moi, un des plus grands cinéastes en activité ne fonctionne que par segment court, il s'appelle Michel Franco. Un des plus grands cinéastes de tous les temps ne fonctionne que par segment court, il s'appelle Robert Bresson, qui d'ailleurs n'est pas sans rapport avec Michel Franco. Enfin, Il n'y a jamais en art, ce qui est ça qui est bien, c'est qu'on ne peut pas instaurer une espèce de dogme qui souffrirait aucune contestation. Donc, faisons que de la durée parce que la durée, c'est bien. Et quand Vrai, pas bien. par rapport à ce qu'était le cahier des charges de Sophie Le Tourneur elle avait absolument besoin de découper à ce point là son film parce qu'elle a quand même beaucoup à embrasser elle a 4 jours de périple, elle veut être le plus précise possible donc elle choisit comme ça d'accumuler les moments plutôt qu'effectivement d'étirer les moments c'est une stratégie, si tu veux voir Sophie Le Tourneur être dans l'étirement des moments ou dans la dilatation revois la vie orange, mmh. euh, cher Léo ouais. par ailleurs je pense que sa façon de cutter ce film est assez cut on va dire Relativement cut, tellement moins cut que mmh. pas mal de monteurs hystériques du moment, mais enfin, quand même un peu. Je crois que ça participe un peu de son prosaïsme formel et qu'elle n'essaie pas d'arrondir les angles ou de fignoler les raccords.
1: Ouais, parce qu'elle s'en cache pas d'ailleurs hein, dans les interviews. Elle parle souvent de. de elle emploie ce terme de collage.
0: Bah ben oui, je pense qu'elle fonctionne comme ça d'ailleurs. Collage hein, elle, dans elle, le son, dans les ouais, voix,
1: collage ça. dans le montage. Merci François pour cette critique. Élogieuse, je crois. Critique qui a tenté de rendre l'ordinaire extraordinaire.
0: Ben, c'est ce qu'il dit à un moment d'ailleurs oui, c'est hein, pour euh, ça que je l'ai répété et elle fois. elle est pas d'accord avec lui tu vois lui il est plutôt sur la thèse il faudrait réenchanter l'ordinaire et injecter de l'extraordinaire dans l'ordinaire et elle en bonne Sophie qu'elle est, elle dit mais non en fait si c'est extraordinaire c'est pas ordinaire <rire> je fais bien Sophie mais <rire> beaucoup moins bien qu'elle donc en fait il s'agit pas d'injecter de l'extraordinaire dans l'ordinaire comme aurait dit ce grand écrivain qui était Alexandre Jardin dans le zèbre ce chef dœuvre euh, c'est pas ça c'est d'accepter que notre lieu c'est l'ordinaire et qu'il est beau en tant que tel oui.
1: prochain épisode prochaine gêne euh, avec je crois un autre artiste qui et lui aussi rend l'ordinaire extraordinaire lequel.
0: ah est-ce qu'il rend l'ordinaire extraordinaire ouais mais lui il est vraiment dans la sublimation lui pour le coup mm. tu vois il sublime le réel lui Là, mm. il est ah oui ça on peut le dire mais qui est-ce <rire> Je ne sais même pas de qui tu parles Pierre Michon Ah oui. l'écrivain Pierre Michon Ouais ouais On va sans doute consacrer la prochaine gêne à... Les Deux Beunes Les Deux Beunes Quel drôle Romain, de roman. Roman
1: hein. en deux parties Dont l'une date de 1996 Ce qui est assez original Et l'autre
0: de 2022-23 ouais. quoi Ouais 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 T'entends déjà le titre Les Deux Beunes Les Deux Beunes Ouais Déjà c'est quelque chose Ça sonne bien hein. Les... Je sais pas si ça sonne bien Ça sonne un peu mal tu vois
1: Parce que Deux Beunes Non mais c'est dans ce sens là Comme ça sonne mal ça sonne bien Ah voilà c'est t'as tout dit c'est ça c'est exactement ça allez salut salut